0: Hast du Bock? Freust du dich? Bist du aufgeregt?
1: Ich hab Bock. Also aufgeregt bin ich nicht. Außer ich sollte es sein. Aber wir müssen auch eine Stunde aufgeregt. machen, ne? Wir machen so lange wie wir wollen.
0: Wir machen so lange, wie wir gute Laune haben und die Themen. Und dann hören wir irgendwann auf. Okay, Hammer. Alles klar? Mhm. Dann kommt jetzt das Intro.
1: Geil. Widerlicher. Ein Podcast von und mit David Alp und Team und Glad.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 129 des Erfolgspodcasts und einzigartigen Podcasts Widerlicher, der in seiner 129 folgigen Geschichte heute eine unfassbare einzigartige Neuerung bekommen wird, an die ich mich hoffentlich vielleicht auch gewöhnen kann, denn David ist raus. Für immer, David ist raus, ich will ihn nie wieder sehen. Wir haben was Besseres gefunden, wir haben letzte Woche aufgerufen und sieh an, ganz viele melden sich, um Teil von Widerlicher zu sein. Und aus der Schar der Menschen haben wir eine Stimme ausgewählt, die ihr alle schon kennt, aber so noch nie gehört habt. Hallo.
1: Hm, hallo. Was war eine Anmoderation. Hallo, hallo. <lacht> Erkennt man manche Stimmen? Meinst du, jetzt, wo ich die ersten Worte spreche, werden Menschen erkennen, was für eine Stimme ich das ist?
0: ich glaube, das geht nach, wie gut man Fan unseres Podcasts ist, verstehst du? Und die, die Leute, die uns noch besser kennen, die haben es jetzt schon erkannt, wer du eigentlich bist. Die haben auch damals zum Beispiel die Live-Folge gehört, wo wir dich namentlich erwähnt haben. Korrekt. Äh, mhm. andere, andere werden sich noch erst an dich gewöhnen müssen. Aber ich habe mir auch überlegt, wie wir das machen, dich hier vorzustellen. Ich habe mich vorbereitet. Das mache ich ja nie sonst.
1: Krass, okay. Ja, ich hatte mich auch schon angekündigt, dass ich mich nicht vorbereitet habe. Also als gute neue Podcast-Partnerin. <lacht>
0: als gute ähm. Podcast-Partnerin. Also du hast David quasi jetzt schon perfekt vertreten. Ja, stimmt. Wobei, wobei eigentlich, muss ich ehrlicherweise sagen, bringt er häufiger Themen mit als ich. Aber ah, okay. ich habe ich hab uns, hab uns was ausgedruckt.
1: Okay, krass. Warte, ich sehe ein Blatt Papier. Ich kann nicht Papier. lesen, was auch...
0: Ich habe ein Freundebuch oh, ausgedruckt.
1: Das ist ja fantastisch. Davon um habe ich ja ungefähr vier
0: gehabt. Und um, damals. Und um dich jetzt erstmal vorzustellen, habe ich mir gedacht, du bist du bist der erste Eintrag im widerlicher Freundebuch, weil du ja quasi ja. Friends heute, äh, Friend-Moderatorin bist. Geil. Und ich würde jetzt einfach die Fragen mit dir durchgehen und danach wissen wir ja eigentlich, wer du ganz genau bist.
1: Okay. Ja, ich, ich, ich bin bereit? heiß. Ich bin heiß wie Frittenfett. Oh,
0: geil. Erste Frage, ich heiße. Wie heißt du eigentlich?
1: Aber das ist ja zu einfach dann. Dann weiß, wissen ja die Leute direkt Bescheid.
0: Ja, meinst du, mein... sie so, wollten die so erraten? Ich meine, sie soll erraten, ja. wie du bist? Am Ende, okay. Ich hätte
1: gedacht, dass wir so ein, so ein Game daraus okay, okay, machen. So okay, 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 okay,
0: Dann fangen wir mit der zweiten Frage an. Meine Freunde nennen mich.
1: Anuschka Euter.
0: <lacht> ja, das nennen aber nur die ganz guten Freunde. Aber nur die so.
1: nur die engsten.
0: <lacht> Richtig gut. Äh, hier wohne ich.
1: Köln. Ich bin ehrlich,
0: mhm. manchmal ja, auch ein bisschen äh,
1: Frankfurt, aber eigentlich schon Köln auch, ja.
0: Jetzt käme Telefon, Handy und E-Mail, ich glaube, das würde ich jetzt offiziell das lassen, lassen. Das, wir, das äh, ja,
1: DSGVO-konform ähm, das,
0: das reicht mir auch, wenn ich die habe, dann habe ich auch was Exklusives Auf von dir. Frage. gerne. Aber wo, wo wurdest du eigentlich geboren?
1: Köln. Wusstest mal, du das, Timon?
0: Du bist so ein richtiger Heimscheißer.
1: Ja, es ist wirklich krass. Ich wollte unbedingt weg aus Köln. Wo sitze ich? Wo sitze ich jetzt wieder? In Köln. Machst du nichts, ne?
0: Aber dann, guck mal, da bist du schon wieder, auf der Stelle bist du schon die perfekte Vertretung für David, weil wir häufig in diesem Podcast verhandeln, dass quasi ich immer weg, ich, ich nicht weg wollte und jetzt aber weg von zu Hause bin und er nie, und er immer weg wollte von zu Hause, aber jetzt relativ nah an seinem Geburtshaus lebt.
1: Stimmt, das ist eigentlich sehr spannend. Und äh, ich, ich glaube, ich bin aber sowas wie ähm, der Hybrid, ne? Ich äh, wollte ja, <lacht> ich bin ja, ich musste ja ganz dringend weg nach dem Abi, ganz äh, lange auch weg, äh, um dann zu erkennen, ähm, ganz team like dass es in der Heimat am schönsten
0: ist. Oh. Ja, das ist. Das ist mein großes Problem. Ich weiß einfach Dinge schon zehn Jahre vor anderen.
1: Ja, ja und du, du quälst dich trotzdem durch, ne? bis ich du quäl dann mich halt durch. 2000, lass mich schätzen, 2029 wieder in Plättersdorf wohnst und von da aus den HR regierst oder so.
0: Ja, remote. Ich regiere den HR remote.
1: Wie lange ist denn Florian Hager am Amt bald?
0: Ach, ich Danach nicht, das, kommst du. das ist ja noch gar nicht, das ist ja alles noch gar nicht, das wird ja noch 100 Jahre, aber das wissen wir alles doch noch ist gar es, nicht. Ist das auch noch Wenn,
1: geheim? Darf ich hier so interner ausplaudern eigentlich?
0: Da, ich glaube ich glaub nicht, ich glaube das interessiert auch niemanden.
1: Ja wahrscheinlich, also ich finde es spannend, ich, ich finde es super spannend und äh, das ist. seid ihr nicht so ein Medienpodcast? Folgt euch nicht die ganze Medienwelt?
0: Nee, gar nicht, Uns folgt. wir okay. sind so ein richtiger Dorfpodcast. Wir reden über Dorfprobleme. Wir haben letzte Folge sehr viel über Reisigplätze geredet und das hat ja zu einem Aufruhr geführt. Das äh,
1: habe ich mir angehört. Das hat mich auch bestürzt, muss ich sagen. Siehst du? Das, das sind nämlich ja.
0: die Probleme der kleinen Leute. Um die geht es hier nämlich.
1: Ja, ja. Wir
0: und müssen ich... das Freundebuch beenden, damit wir wissen, wer oh, du eigentlich ja, klar. bist. Ich will ja, dich ja, nämlich irgendwann geht's. auch mit Namen ansprechen. Das ist voll anstrengend so.
1: Okay, verstehe. Mhm. Weiter geht's. Was,
0: was ist denn dein Sternzeichen?
1: Wassermann ist mein Sternzeichen. Darf man das
0: sagen oder bist du dann eine Wasserfrau? Wie ist da die, die Genderregeln bei Sternzeichen?
1: Ich, da Sternchen, bin ich so. weil sind auch Sonst Sternchen? bin ich ja so, sonst bin ich ja tatsächlich relativ äh, straight oder halt auch nicht straight. Ähm, <lacht> aber da, ich, ich glaube Wassermann. Es gibt ja auch die Jungfrauen, das sind dann auch Typen. Okay, ist ein Ausgleich. Cis, hetero Männer, das ist irgendwie okay, dann glaube ich, ja. Und was sagt uns das, dass ich Wassermann bin? Kennst du dich aus mit Sternzeichen?
0: Ja, du bist, äh, was, was sind denn Wassermänner? Die sind sehr, die sind sehr, äh, äh, so ehrgeizig. <lacht> Das hast du
1: jetzt einfach mal, mal kurz geraten? Genauso wie, ähm, du bist ja Stier, nee, Zwilling, nee, oh, Fisch.
0: Nee, du hast noch ein paar Versuche. Warte.
1: Okay, warte, wieder. Ja, richtig. Ja, stur, stur, ganz klassisch. Absolut,
0: hm? absolut. Ja, okay. Äh, was sind denn Wassermänner noch? Die sind bestimmt eitel.
1: Bestimmt. Du, du äh, übernimmst einfach die Attribute, die du mir zuschreibst. Nee, gar und, nicht. Ich ja. schließe
0: von, schließ von einem anderen Wassermann auf dich, habe ich gerade gemacht.
1: Wer ist denn noch Wassermann? Ist äh David Wassermann? Nee.
0: Nee, nee. Nee, der ist Steinbock, glaube ich.
1: Findest du das eigentlich auch super creepy, wenn Leute äh, wirklich, ich, äh, ich will jetzt hier auch niemandem zu nahe treten, aber es ist schon passiert wahrscheinlich, ne? Ich finde es ähm, einfach ein bisschen verstörend, wenn Leute wirklich Sternzeichen als, oder Aszendenten sind ja eigentlich die waren Sternzeichen, habe ich gelernt. Als ähm, rausschlaggebend für ach, ihre PartnerInnenwahl oder sowas.
0: Achso, meinst du Gendert auch
1: hier in dem Podcast PartnerInnenwahl.
0: Oh. Sehr gut. Du meinst, wenn man das quasi wirklich als Vorgabe nimmt und sagt, mhm. nö, hier, was, du bist Wassermann mit dir? Also niemals, ich finde dich voll toll und attraktiv bist du auch und lustig finde ich dich auch und klug auch, aber Wassermann geht gar ich, nicht. Ich
1: glaube, so weit gehen die meisten gar nicht, aber es wird ja nachgefragt manchmal, ne? Und ja, allein stimmt. die Nachfrage würde schon dafür sorgen, dass ich die Beine in die Hand nehmen würde. Also ich meine, äh, wobei man schreibt das tatsächlich eher Frauen zu, was jetzt vielleicht auch ein ganz schlimmes Geschlechterklischee ist. Ähm, ich wurde es noch nie gefragt, glaube ich. Du
0: Na, ja, immerhin. Also, das war noch nie ein Grund, dass ein Typ und du nicht so zusammengefunden habt.
1: Nee. nee. Gut. Also, ich wüsste jetzt auch nicht. Ich wusste nicht mal, was dein Sternzeichen ist, Team. Wenn ich schon dein Sternzeichen nicht kenne, also ja. kannst du ja denken, wie wie, das, es
0: wie wie der aktuelle Partnerstand zwischen uns ist, wie die Partnerschaft so zwischen uns läuft, müssen wir später noch erörtern. Das ja, ist das machen wir noch.
1: Wir, genau, wir sind ja noch im Steckbrief. Wir sind ja, noch im ja Steckbrief. wir sind noch im Steckbrief.
0: Äh, und Augenfarbe. Augenfarbe und Haarfarbe käme jetzt.
1: Blau und blond.
0: Nee, genau. Die Augen sind blond und die Haare sind blau. Genau. Genau Sehr gut. so rum. Und jetzt käme die Größe, die könnte ich schätzen. Mm, mach mal. Soll ich mal schätzen, wie groß du bist? Mm -hmm. Ich habe dich schon lange nicht mehr äh, vor mir gesehen, in Realitas.
1: Mm -hmm. Aber mal bald. überlegen.
0: Oh ja, spüre ich schon. Du bist, du bist, du bist 1 auf jeden Fall äh, eine Sieben kommt dann und dann kommt eine, du bist
1: 1,75. Oh, Timi, wie schön das wäre. Oh, ich würde beim Beachvolleyball so deliveren, aber <lacht> ich bist bin klein, nicht Mann? mal 1,70. Du bist nicht mal, mal 1,70? Ich bin, ähm. Also ich bestehe auch drauf, 1,69,5. Ich habe die 1,61 aber <lacht> nie geknackt. Das ist wirklich, ich bin, das ist ja krass. bin eher ein kleiner Mensch. Ich bin das ist ja klar. krass.
0: Meine Mutter sagt ja immer, wahre Größe wird nicht in Zentimetern gemessen und ich habe einfach deine, deine emotionale Größe vor mir und die ist halt größer noch.
1: Das hast noch du sehr größer. schön gesagt. Wie charmant wird, das, das muss sich noch ändern. Ähm, eigentlich ist die Stimmung, die Grundstimmung in diesem Podcast ja eigentlich eher aggressiv. Zumindest in der letzten Sendung war das so. Ähm, <lacht> ja, ich
0: ich brauche Urlaub von David. Wir Deswegen dürfen hier
1: ja nicht so viel Süßholz äh, raspen. Doch, ich ähm. will
0: endlich mal eine Liebesfolge. Das hat mit David in 129 Folgen nicht geklappt. Okay.
1: Ja, Liebe, Liebe kann ich dir geben. Liebe, ich, ich bin Rheinlanderin, ich bin Kölnerin, ich, ich kann dir Liebe geben. So Jetzt willst. käme
0: ich, ja. ich gehe ja in die Klasse. Aber ich kann mir fragen, was, was, wo du arbeitest.
1: Ich arbeite. Ähm, beim hessischen Rundfunk natürlich, mhm. ähm, peripher, ich arbeite beim westdeutschen Rundfunk, ich arbeite bei Deutschlandfunk Nova und bei allen Menschen, die mich für gutes Sollt und spannende Projekte beschäftigen wollen. Also sehr viel dazu … Hiermit ist eine Bewerbungsregel. <lacht> <lacht> nee,
0: eigentlich habe ich also keine Zeit mehr. Nee, das glaube ich, du bist wirklich, du bist ein Mensch, der, das kann man irgendwann auch aufschreiben. Auf, vielleicht kommt da eine Frage dazu. Äh, du bist auf jeden Fall ein Mensch, der sehr viel von diesen 1836 abstaubt, die man zukünftig jeden Monat überweisen muss.
1: Ähm, ja, kommt drauf an. Also ja. die, die, die sehr gut investierten in 1836. Sehr gut, das sind die Fall. Guten. Ja, ist, wenn, man, ja, genau. wenn man hinterher
0: sagt, oh, ich wusste gar nicht, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk so gute Sache macht, dann hast du das bekommen.
1: Ja, 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 ja. das muss man einfach immer im Hinterkopf behalten. Und ich mache es auch für... Ähm, Zielgruppen, die wir sonst nicht erreichen und so. Da können wir auch später drüber reden, ne? 14- bis 16-Jährige oh und Gott, was so. Was wir heute noch alles Ach, reden können. Ich sag's dir. Was, Aber was waren denn deine
0: Lieblingsfächer in der Schule?
1: Oh, geil. Ähm, hm. Boah, das weiß ich gar nicht mehr so genau. Ich kann meine LKs die noch äh, nennen. Und dann rate ich deine LKs, weil oh, ja. äh, du hattest bestimmt ähm, Mathe und Wirtschaft oder irgendwie sowas. Ich hatte, magst du raten, was ich hatte? Okay. Du hattest irgendwas
0: Unnötiges wie Kunst oder Biologie?
1: Hammer, mhm. Sehr gut. Kunst gab es nicht als LK, sonst hätte ich es natürlich gern genommen.
0: Es ist gemacht? Aber Biologie?
1: Biologie, klar. Ja,
0: klar. Mhm. Englisch? Nee. Ach, du hast ja Nordrhein-Westfalen-Abi ja Nordrhein ja. gemacht. Musste man da überhaupt so eins von diesen Haupt- oder Kernfächern nehmen ja, beim Abi? Ja,
1: äh, nee. Also, wenn du meinst jetzt sowas wie Deutsch, Mathe, Mathe. Deutsch, Englisch.
0: Nein. Ach, siehst du, ich komme ja aus einem anderen Bundesland, da hat man ja ein ja. richtiges Abi gemacht. Äh, dann hast du noch Sport gehabt?
1: Nee, das gab's da auch nicht. Ich, ich sag's dir, natürlich, dass für die faulsten Menschen Erdkunde. Erdkunde hatte ich noch. Erdkunde und Bio. hammer Kombi. ich sag's dir. Oh Gott. Ja, ja, es war, es war einfach schön. Also, ich war halt einfach ressourcenschonend, schon immer. Sehr, effi sehr effizienzgetrieben. Ähm, nee, es war einfach gut. Hat Spaß gemacht. War, waren vielleicht nicht, ich, ich mochte Deutsch tatsächlich ganz gerne, weil ich ja das äh, Bullshitten mit Wörtern ganz gut finde. Und das kannst du in diesen ganzen Gedichtsanalysen und so. Ja, alles Das kann man
0: in äh, Gedichtanalysen machen, das stimmt. Ja,
1: aber irgendwie war ich anscheinend die Einzige an der Schule, die die Kombi Bio und Deutsch nehmen wollte. Und dann ähm, wurde das aufeinandergelegt zeitlich. Ja, dann war es Erdkunde. Oh gut, hat Bock gemacht. Ähm, ja, das sind meine Lieblingsfächer. Genau, soweit ich mich erinnern kann. <lacht> <lacht> ähm, sind wir durch?
0: Was sind deine Hobbys?
1: Ah! Geil. Guten,
0: jetzt, jetzt kommen die guten Fragen, aber jetzt ja. kommen die
1: guten Fragen. Meine Hobbys sind Reiten. Ja. Das hat sich einfach nicht verändert, ne? seit ich irgendwie zwölf <lacht> bin, Wahnsinn. Und Beachvolleyball spielen <lacht> und Musik, auf Konzerte gehen und rumreisen und auf mit Pferderennen Freunden treffen. gehen, mit Freunden treffen.
0: Chillen, Inlineskating.
1: Ja, Inlineskating habe ich ja nochmal in der Corona-Phase probiert. War, vor allem mit meinen alten Inlineskates von 1998, weil meine Füße nicht mehr so doll gewachsen sind. Ich bin ja nicht nur klein, ich habe auch kleine Füße, aber äh, danach, also tschau. Andersrum wäre schlimmer,
0: wenn du sehr klein wärst und sehr große Füße hättest.
1: Naja, ja. Das wird ist schon das komisch ein Schöner, aussehen. Idea? Ja, es wird wahrscheinlich ja, ja, ja. Ich glaube aber, das mit den kleinen Füßen, das hat man jetzt überwunden, ne? Also dieses, wie früher, wurden in China oder in manchen, ne, wurden da nicht früher die Füße zusammengebunden, damit die kleiner werden?
0: Da bin ich, das ist nicht mein Füße, sind nicht so, ist nicht so mein Fetisch. Ne, Nee, Lieblingsfetisch okay. kommt gleich noch. Wer ist, okay. wer ist dein Lieblingsstar?
1: Oh, geil. Warte mal. Ja. Ach, du Scheiße. Nee, ich kann ja kein Fantum verstehen. Ich hab, ich bin kein Fan. Du bist ich, doch David. Ach so, Scheiße, der auch nicht. Ja, natürlich der sagt auch. Nicht. Immer. Da haben wir uns bestimmt. Ja, kann ich wirklich. Also, es gibt Menschen so aus dem beruflichen Feld, die, ne, wo ich denke, die leisten gute Arbeit. Das finde ich bewundernswert. Aber so Stars, ey, sorry. Ja, gut, vielleicht kann. Ey, ne, Lady Gaga gut singen oder so, aber deswegen bin ja, ich Aber du bist nicht fan. so
0: star, Starstruck, wenn jemand vor dir steht und denkst oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott.
1: Nee, nee, ich, ich treffe auch die Star, ja, nee. Hast du schon dann mal Stars getroffen eigentlich? Ja. So ja? Ja. Wen hast, du denn, wen hast du denn so getroffen?
0: Also zum Beispiel, ich war auch in einer widerlichen Folge mal erzählt, dass ich völlig kaputt war, als Oliver Kahn vor mir stand.
1: Oliver, oh Gott.
0: Da war ich richtig, da war ich richtig zerstört. Ja. Hallo, das war, der, der war mein Kinderzimmer war der Mann durchtapeziert.
1: Und du warst auch noch klein, wahrscheinlich.
0: Nee, da habe ich äh, schon Volo gemacht.
1: <lacht> Ach, war das für die Arbeit? Mhm. Und, was hast du gesagt? der gefühlt? Warst du so kribbelig? Ein, der,
0: der, der ist eine Treppe vor mir runtergelaufen, dann habe ich gedacht, vorne läuft Oliver Kahn. Und dann habe ich, hab ich mir überlegt, wie spreche ich den jetzt an? Das wird ja jetzt total peinlich, egal was ich sage. Und dann habe ich gesagt, alles Gute nachträglich, weil ich weiß, dass er am Tag vorher Geburtstag hatte, weil ich alles über diesen Menschen weiß.
1: Oh Gott, das ist das ist ein kleiner Creep-Move. Ui, ihr, Ui, Ui, Star
0: Star. Ui, Ui. So bin ich. So bin ich.
1: Und hat er so ein bisschen so nach links und rechts geguckt, wahrscheinlich. Er, habe er gesagt, hat irritiert äh, geguckt und, und,
0: sich dann, und sich dann bedankt.
1: Ja, ja, okay. Das hat er gut gelöst. Hat er wahrscheinlich öfter die Situation.
0: Das glaube ich. Naja, na ja, ich glaube, dass ihm Leute zum Geburtstag gratulieren, random, kommt nicht so oft vor. Aber cool. Ja. Äh, dein Lieblingssong? Oh,
1: yes. Okay, mein Lieblingssong. Ähm, von ähm, Elephant, Elephant Gun von Baywood. Ja.
0: Das ist übrigens eine sehr gute Band. Über ja, die kann man und, gar nicht genug Werbung machen.
1: Und äh, weißt du was, das habe ich sogar schon mal erzählt, Timi, als wir ähm, in Rastatt auf ja. dem, wie nennt sich das, Freiluft-Schauspiel.
0: Dem größten Straßentheaterfestival in nee. Europa, dem Teta-Tet.
1: Dem teta -Tet, als wir da waren, da wurde dieses Lied gespielt und dann habe ich, äh, hab ich das verkündet, glaube ich, ja.
0: Das war toll. Das habe ich, das hab ich äh, häufig gehört. Jetzt, jetzt stelle ich dir die Frage, die ich in WG Castings immer gestellt habe. Ich wollte nicht viel von Leuten wissen, eigentlich habe ich nur eine Frage gestellt. Mhm. Und zwar die nach dem Lieblingsfilm. Oh, krass schwer, ne? Scheiße. Krass schwer.
1: Das ist wirklich so schwer. Und ich habe keinen Bock, sowas zu sagen wie Fight Club oder so. Weißt du, weil das ist einfach oh. zu gefällig. Das ist nicht zu so
0: gefällig. Fight Club ist einer der besten Filme aller ja, Zeiten. Ja, ist es auch.
1: Genau, aber es ist mir irgendwie zu einfach. Ich, ich habe Lust, irgendwas. Irgend kann ich jetzt rückstellen und einfach so einfach noch so ein bisschen drüber nachdenken, während wir quatschen und irgendwann, irgendwann schießt es so aus mir raus?
0: Na gut, dann ja. musst du sagen, was dein Lieblingsbuch ist.
1: Ähm, mein Lieblingsbuch, das ist auch eine sehr gute Frage. Ich glaube, ein Buch, das äh, hört sich jetzt so ein bisschen bourgeois intellektuell an, obwohl ich äh, tatsächlich nicht so bin. Ich lese auch voll viel äh, Trashkram und so. Aber ähm, ein Buch, was mich auf jeden Fall in meiner Jugend ähm, sehr beeinflusst hat das Frühlingserwachen, weil hast du das auch gelesen müssen? Nein. Wir mussten das Nein. in der Schule lesen und ah. die jemand, also so viel Liebe für, für Text und, und so, viel, so viel gute Metaphern und so viel gutes Satzgefühl in einem sehr dünnen Buch zu verpacken, das also, das habe ich in der Form danach nicht mehr so gelesen. Wie heißt der, wer ist überhaupt der Autor? Wedekind. Nee, ich muss nachgucken.
0: Du bist doch hier die kluge Journalistin. Ich erwarte von dir ein bisschen Leistung jetzt auch, dass du weißt, wie die Name-Dropping und so.
1: Ja, ja, also ich habe ja den Titel genannt. Doch, Frank Wedekind. War nicht, war ach, nicht falsch, war nicht falsch. Frühlingserwachen. Ähm, genau, ja, da geht es so um ähm, heranwachsende Menschen. Ich glaube, so Ende des 19. Jahrhunderts, glaube ich. Ähm, ja, und das ist also tatsächlich, also ach, die Handlung fand ich schon auch sehr spannend, ne? Ähm einfach so, aufgrund dessen, ja, unter was für Zwängen man aufgewachsen ist, vielleicht jetzt auch noch, wenn ich sowas lese, dann stelle ich mir immer, eine, immer die Frage, ähm, wie andere Menschen in 30, 40, 50 Jahren so auf uns blicken heute, ne? So, oh Wir, die uns jetzt für total progressiv halten, was was weiß ich Erziehung und alles angeht und da ging es auch sehr viel um Erziehung und sowas und Aufwachsen ähm, und äh, diese, diese Gedankenspiele finde ich immer ganz spannend in so einem Kontext, aber tatsächlich ist es primär einfach, oh das Sprachgefühl, das ist einfach auch was für Metaphern da. Pff, pff,
0: ich so habe heute ich habe heute in einem anderen Podcast gehört, der sehr sehr gut ist, mhm. äh, wie ein sehr sehr kluger Mann gesagt hat, dass die Jugend gegenüber den älteren Generationen immer nur so moralisch ist. Also die immer verteufelt und das alles scheiße findet, weil die Jugendlichen noch gar nicht so viel Zeit hatten, Scheiße zu bauen. Und wenn die dann mal alt sind, gucken die auch zurück und denken, oh fuck, wir haben auch so viel Scheiße gebaut. Wir haben es nur als, mit 20 hatte ich noch gar nicht so viel Zeit, so viel Scheiße zu bauen. Das fand ich einen interessanten Gedanken. Verstehst
1: du? Nee, das kann ich irgendwie jetzt gerade nicht, Hä? Wie ist das gemeint im, im Vergleich zu welcher wenn man, Zeit? Wenn
0: man, wenn man, wenn man jung, nein, einfach immer, wenn man die, die jüngeren Generationen, egal wann, mhm, der letzten mhm. 150 Jahre, mhm. gucken auf die älteren Generationen und denken: Boah, ihr habt das Scheiße gemacht, ihr habt das Scheiße gemacht. Also, so wie ich meinen Eltern vorwerfe: Hier, ihr habt das Klima zerstört, ihr habt zu wenig Geld verdient und wart auch nie auf dem Rolling Stones-Konzert, seid ihr eigentlich bescheuert. Mhm. So, weil, wenn man jung ist, hat man noch gar nicht so viel falsch gemacht. Das heißt, man kann sehr moralisch urteilen, weil der eigene moralische Kompass noch nicht so versaut ist. Wenn du aber selbst dann 60 bist, blickst du zurück und denkst: Ja, fuck. Ich habe ja auch so viel Scheiße gebaut. Du hast nur quasi, du hast, wenn du jung bist, kannst du viel moralischer durchs Leben gehen, weil du noch nicht so viel Zeit hattest, immoralisch zu handeln. Amoralisch.
1: Amoralisch. Unmoralisch. Kommen. Unmoralisch ja, ist ein interessanter Gedankengang. Andererseits kannst du natürlich auch sagen, dass du ja auch viel zu wenig Zeit hattest, um dir wirklich dein moralisches Korsett zu schnüren. Weißt du, für dich und die Menschen um dich rum.
0: Ich habe eher den Eindruck, dass ich sehr früh ein sehr moralisches Korsett hatte und dann permanent dagegen angekämpft habe.
1: Ist es so? Ja. Okay. Ich
0: komme ich komm vom Land. Ich bin, in der Kathol ich bin quasi in der katholischen Kirche aufgewachsen.
1: Ja, aber da, okay. Aber hast du das Gefühl gehabt, dass du dann auch se wirklich selbstständig diese Schlüsse gefasst hast oder diese Schlüsse gemacht hast? Weil ähm, ich habe das Gefühl, dass ich das wirklich erst so im Laufe der Jahre begriffen habe und das ist ähm, bestimmt nicht bei allen Jugendlichen so, weil Fridays for Future und so ja äh, zeigt ja ein bisschen ne ein bisschen andere Strömung ein bisschen anderen Trend, ähm, aber ich habe schon das Gefühl, dass wirklich moralische Wertung und so das ist also dass du dafür erstmal auch ein bisschen Lebenserfahrung sammeln musst quasi ja, also, ähm, ja, und ich, dass man ich weiß gar dass man nicht. ja also vielleicht ja vielleicht bewertet man, aber ich glaube es ist nicht ähm, gar nicht so schrecklich intrinsisch das ist jetzt einfach mal meine Hypothese hier.
0: Nee, das glaube ich auch nicht. Ich glaube nicht, dass sie es bewusst machen. Ich glaube auch nicht, dass ich jemals bewusst oder lange nicht bewusst gegen moralische Grundsätze. Also ich, ich mache das jetzt, weil ich gegen die Moral verstoßen möchte, sondern weil man irgendwie so sein, seinen Ort findet und der vielleicht nicht in, den, in das Korsett passt, das man bekommen hat. Ich meine, der häufigste Satz meiner Erziehung war: das macht man nicht, weil man das halt nicht macht. So <lacht> Meine Oma das, sagt meine Oma sehr oft. Das kann man doch nicht machen, das geht doch nicht. Was soll die Nachbarn sagen? Äh, und dagegen äh, muss, man, muss man schon ein bisschen ausbrechen.
1: Ich finde das auch, ich hatte äh, tatsächlich kürzlich da auch eine ganz interessante Unterhaltung mit einer Freundin, die ist ähm, Psychotherapeutin und hat äh, berufsbedingt gefragt, ob ähm, ich meine Eltern, ob ich die beschimpft hätte, ob ich mal Schimpfworte denen gegenüber benutzt hätte. So, und dann haben wir angefangen über diese, dieses ganze Thema Eltern als Respektperson wahrnehmen. Hm. ne? Äh, darüber diskutiert. Und mir ist aufgefallen, dass ich das noch total verinnerlicht habe, weil ich schon so erzogen wurde. Ähm, und mir heute aber eigentlich denke, und damit, dass, da sind wir wieder bei diesem, ne, mein, mein, dass man sich halt viele Meinungen dann doch erst im Laufe der Jahre bildet, wenn man halt angefangen hat, tschüss Themen, äh, man ja, muss dazu Faltung. sagen, genau, Team, ähm, wir FaceTime hier und gerade ähm, ja. hat sich Themen verabschiedet mit seinem Bild. Ähm, da bin ich wieder. Sehr schön. Und ähm, ja, und ich finde das zum Beispiel heute ist das ein Konstrukt, was ich völlig schwachsinnig finde. Also warum sollen denn Eltern Respektpersonen sein? Je, also warum sollte ich zu meinen Eltern respektvoller sein als zu meinen Freunden und Freundinnen?
0: Oder? Ja, das stimmt, absolut. Und ich, hab, ich merke auch, oder ich habe gemerkt, dass sich das in meinem Leben durchaus verändert hat. Also diese, von dem wirklich blinden Gehorsam eines Kindes zu, jetzt würde ich fast sagen, Menschen, die sich auf Augenhöhe begegnen und mit denen ich umgehe wie mit normalen Menschen. Und das war, glaube ich, für mich schwierig. Ich glaube aber auch, es war für meine Eltern gar nicht so leicht, das quasi mitzubekommen. Also das jetzt quasi, also von, von Widerworten, aber ich glaube, das haben wir früh gelernt, aber so jetzt äh, ich glaube zum Beispiel total schwierig war, dass das politische Erwachen der eigenen Söhne für meine Eltern, die mhm. dann äh, weil dann gesagt, nee, hier, was ihr 20 Jahre gewählt habt, finden wir dumm, weil. Und gar nicht, ob das jetzt falsch oder richtig ist, sondern einfach, dass dann dass so eine, eine grundsatzpolitische Diskussion im eigenen Haus stattfinden kann, war glaube ich nicht vorgesehen oder nicht war nicht erwartet. Wann ist denn das äh, passiert? Oh, ach, das musst du auch so mit, ich sag mal zwischen 16 und 20 peu à peu.
1: Ah ja, okay. Mhm. Und wie haben die, wie, wie sind die damit umgegangen? Wie haben die nee, reagiert? Ich, also ihr habt denen dann tatsächlich auch vorgehalten, dass die Wahlentscheidung, die sie treffen, nicht die richtige ist. Nein,
0: ich, ich weiß, ich wusste gar nicht, was sie wählen, sondern wir haben quasi relativ früh äh, versucht, sie von unseren, von unseren Gedankengängen zu überzeugen. Mhm. So äh, und ich würde schon sagen, dass wir bis heute noch also ich glaube immer noch nicht, dass meine Eltern wählen würden, was ich zu ihnen sage, <lacht> wählt das, weil ich das sage, aber okay. das ist schon, dass wir uns gerade bei solchen Themen ganz gut ja, diskutieren können, um so den, den Horizont zu erweitern und ich glaube auch, dass ich zumindest, ich glaube nicht, dass es ihre Wahlentscheidung jemals verändert hat, aber ich glaube so ihren Blick aufs gesamtpolitische, also so ein gesamtpolitisches Verständnis, ich glaube, da sind vielleicht noch die ein oder anderen Perspektiven dazu gekommen.
1: Mhm. Ja, gut, klar. Also das, das geht aber ja auch nur ab dem Punkt, wo deine Eltern euch auch als quasi
0: äh, gleichwertig. Menschen. Nee, sagen wir ist Menschen.
1: Menschen. Einfach als Menschen sehen, endlich. Und nicht mehr als Kinder. Richtig. Also, gesetzt der Annahme, dass ihr tatsächlich auch dieses Respekt-Personen-Verständnis überhaupt hattet. Aber das habe ich jetzt so ein bisschen rausgehört. Ein
0: ne? bisschen. Ich muss dir die nächste Frage stellen, sonst kriegen wir dieses Buch äh, dieses oh, niemals Scheiße. durch.
1: Okay. Ja, wir haben ja auch noch. Ich habe ja noch ein Getränk, ne?
0: Ja, auch das. Ich, ich, ich wollte ja, nur, ich wollt, ich wollt nur so einen kurzen Einstieg machen, aber vielleicht fangen wir damit an. Äh, weil die nächste Frage wäre sowieso: Was isst du am liebsten?
1: Mm, Maultaschensalat natürlich, ne? Das <lacht>
0: ich weiß gar nicht, ob wir darüber jemals in diesem Podcast geredet haben.
1: Nein, über das beste Gericht der Welt. Ich habe es tatsächlich letzte Woche noch gemacht. James. Ich habe es vor zwei Wochen gemacht. Ja, siehst du. Hauptsache, Hauptsache, es findet regelmäßig statt in einem unserer Haushalte. Das habe ich das erfunden. Ist mir persönlich also, du hast es erfunden? Ich habe, es ich gegoogelt dann, weil ich nicht mehr ganz genau wusste, was drin ist. Und Gibt's das? Äh, ja, ja, es gibt schon sehr viele. Aber die sind alle nicht so gut, die Rezepte. Also, die sind auch nie mit gebratenen Pilzen und so. Das ist alles nicht das Wahre. Und dann habe ich wirklich äh, meine sehr lückenhaftes Gedächtnis anstrengen müssen. Äh, mich hätte ich hätte dich natürlich auch anrufen können, aber ja.
0: Nee, da muss man. Nee, das nee ich glaube, ich habe das, hab das auch nur so halb erfunden. Was ich schon auch schon lange kenne, ist Salat, in dem auch Maultaschen drin sind. Aber quasi, ne, ich habe das umgedreht. Maultaschen, <lacht>. in dem auch ein bisschen Salat drin Richtig.
1: Ja, ja, ja. ich mache glaube ich, andersrum tatsächlich. Weil Okay. Ähm, ja, weil ich, also so äh,
0: und wenn wir beim Thema Essen sind, kommen wir zum Thema Trinken, weil du hast dich wirklich auf diesen Podcast vorbereitet. Ja. Du, du, deren Namen ich immer noch nicht sagen darf, was mich mm. extrem anstrengt. Ach, anstrengend
1: kannst beim du doch Re jetzt, oder? Ist das jetzt nicht? Das ist, ist das immer noch, noch nicht
0: getropped. Ich habe noch drei Fragen da vor.
1: Okay, ja gut, komm. Äh,
0: aber du hast dir ja extra Bier bereitgestellt, habe ich gehört.
1: Ja, ähm, das ist ähm also was Gutes heißt Bier. extra bereitgestellt, das ist Bier, das befindet sich seit Juli in meinem Kühlschrank, was glaube ich Dann wird's auch Zeit. hoffentlich nicht problematisch ist. Aber ich mag ja eigentlich gar kein Bier, deswegen wohne ich auch in Köln, weil, wie man ja weiß. da, trinkst, da trinkt man kein Bier? Ja, das Bier ist halt, schmeckt ja nicht wie Bier, ne? glaube ich, habe ich mir sagen lassen. Also ähm, Kölsch halt doch, ist ja… Die sind ja, so klein, das sind ja, halt, so und es ist halt so Kölsch ist einfach so… Das ist, das ist so fluffig und leicht wie das Naturelle rein in der Sascha. Heißt, was geht hier drunter? Ich habe kein Kölsch hier. Ich habe hier ein. Siehst du es? Warte, ich zeig's dir. Nee, nee, und dann, nee. Ein nee, Leffe. Sag Leffe. So? Leffe. Leffe. Ein, genau, aus Holland habe ich, ah. ähm, hab ich ein belgisches Bier.
0: Du hast aus Holland ein belgisches Bier. Aus Holland habe ich äh, ein belgisches Bier mitgebracht. Rheinland.
1: Ein dunkles, weil das ist tatsächlich das Einzige, was ich richtig geil finde, weil das halt so malzig ist. Ne, schmeckt dann nicht wirklich mhm. wie Bier. Hat aber richtig viel Promille oder Prozent, vielleicht. Ich habe danach richtig viel Promille und ähm, ja, das finde ich gut.
0: Im Gespräch vorher äh, wurde mir gesagt, dass du kein Bier trinkst, wenn ich kein, kein Alkohol trinke.
1: Das ist korrekt. Deswegen, und Tim, stell uns vor, was in deiner Kaffeetasse.
0: Genau, und weil ich kein, hast... weil ich kein Bier zur Hand heute habe, ganz schlimm, ganz schlimm schlecht vorbereitet. Ja. Äh, wenn da bin ich da, es bricht bei mir alles, mein ganzer Haushalt bricht auseinander. Ich habe mein ganzes Leben nach ihm ausgerichtet, das ist ein großes Problem.
1: Ach, der immer Bier mit bei euch? Das ist häufig, geteilt. häufig,
0: hm. häufig. Äh, habe ich aber den Backup-Schnaps. Ich habe einfach immer eine Flasche Schnaps in meiner Nähe. Das ist das Zeug gar nicht von meinem Alkoholismus. Aber ich, ich, wo ich bin, ist Schnaps nicht weit. Und deshalb trinke ich heute mit dir, ich trinke Marillenschnaps. Ach,
1: das, da ist, kann mal, da auch, das ist auch der von, äh, der aus, ähm, was ist das? Otterstorf.
0: Otterstorf. Ja. Ein echter Otterstorfer Schnaps. Ja, fantastisch. Ob, ob Nord, ob Süd, ob Ost, ob West. Der Schnaps vom Schwärzel ist der Best. Steht auf der Flasche. Mhm. Äh, und da trinke ich jetzt mit dir, mal. ich trinke Marillenschnaps, während du ein Bier trinkst. Und dann sind wir quasi Gleichzeitig betrunken.
1: Geil. Okay, ich mach's mal hier Du musst
0: jetzt. nur viel mehr Flüssigkeit in dich hineinschütten.
1: Das ist kein Problem. So. Schön, dass du da bist. Ich freue mich. Ich stoße an. Anstoßen. Mm.
0: So. Mm. Lecker.
1: Ja, es schmeckt halt nach Karamell. Fantastisch. Ja, war gut. Hast du Ja, meins schmecke auch. Meins schmeckt
0: fast nach Karamell. Fast nach Karamell. Ach. Was war dein Traumberuf, Anne? Ich habe den Namen gesagt. Nein, nein, Ups. das Spiel ist kaputt. Es ist natürlich Anne-Kathrin Eutin, die diesen wunderbaren Jingle bei uns eingesprochen hat vor 140 mhm. Jahren. Hallo.
1: Hallo, hallo, hallo. Ja, das äh, stimmt. Ihr benutzt aber immer nur eine Version. ne? Ich habe ja so viele Versionen eingesprochen.
0: Ja, wir haben festgestellt, dass das die beste ist und dass wir alle anderen vielleicht nicht mehr abgespeichert haben. Ist das so? Nein, niemals.
1: Wow, wow. Weißt du, wie oft ich die französische Version wiederholen musste? Zum Beispiel, um nur ein Beispiel Möcht zu nennen.
0: Möchtest du es hier nochmal live tun?
1: <lacht> ne, <lacht> nee. das, ist, das, ist, das ist unangenehm für alle, all die Deutsch-Französinnen, die ja, äh, bestimmt zuhören, die, weil ja, wir sind der ja, ja, da sind ja äh, viele, Plettersdorf und so, ist ja in Frankreich, da, da sind bestimmt einige drunter. Einige.
0: Das stimmt, das stimmt. Du bist ähm, quasi unsere Station Voice.
1: Ja, Geil. Krass, ne?
0: Ja, ist schon. Kannst, kannst du ins, äh, ins, Lebens, ins Lebenslauf schreiben. War das dein Traumberuf oder hattest du andere Traumberufe?
1: Session Voice. Also hätte ich gewusst, dass es existiert, wäre das bestimmt ähm, mein Traumberuf gewesen. Mein Traumberuf, es wäre jetzt eigentlich gerne mal nachzugucken, was ich in so ein Freundschaftsbuch geschrieben habe. Wahrscheinlich wollte ich irgendwie so, keine Ahnung, ne, so Reiterin oder irgendwie sowas werden, wenn wir mal ehrlich sind. Ich, 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 ich weiß es nicht mehr. Es war mal Journalistin. Eigentlich wollte ich das dann überhaupt oh nicht mehr. wollte dann ja Wirtschaftspsychologie studieren. Weil ich immer, Ich hatte eine schlimme Phase in meinem Leben, wo ich dachte, es ist erstrebenswert, in. Ähm, in hier so Uni, hier, wie immer das denn, so Bleistiftrock und äh, und Jackett und Pumps durch die Gegend zu laufen und ähm, Karriere zu machen. So habe ich mir das dann immer vorgestellt, so abstrakt. So mit 12, 13, 14, warum auch immer. Wahrscheinlich, Lisa, so weil das. Ja, weil das so die oberflächlichste Phase im Leben ist, oder? Ist man als Teenager nicht? Ja, doch, ich glaube schon.
0: Du, du, du ein bist ein Mädchen, ihr, ihr, ihr seid vor uns. Meine oberflächlichste Phase war mit 17, glaube ich.
1: Ja? Wie hat, ja. die, wie hat die sich bei dir geäußert?
0: Ich habe mir Frauen angeguckt.
1: Ja, okay, aber das ist ja jetzt nicht, das ist jetzt nicht ober, das ist dann halt dein, dein Sexualtrieb erwacht, oder nicht?
0: Ja, da wird der Mann sehr oberflächlich.
1: <lacht> ja, okay, wenn es so einfach, ja, ich dachte jetzt eher sowas. Ja, wobei läuft es nicht darauf hinaus, ne? Weil was ich gerade beschrieben habe, Bleistift, Rock und Stilettos und so.
0: Das ist auch sehr oberflächlich.
1: Mhm. Ja, und halt auch, und das ist natürlich auch auf Sexualtrieb auch ein bisschen. Könnte man es zumindest <lacht> so auslegen, ne? Ja, okay. Also es läuft eigentlich, ist Oberflächlichkeit immer auf Sex gepolt. Ist das so?
0: Ja, ich, es, es gibt, glaube ich, psychologische Theorien, die darauf aussehen, dass alles auf Sex gepolt ist, fragt man Freud.
1: Ja, okay. Aber das ist mir immer zu einfach. Das finde ich immer ein bisschen. Ähm ich,
0: ich merke, ist, man merkt sofort, wenn eine Frau in diesem Podcast ist, wird der vielschichtiger, weil ich glaube, <lacht> David und ich mehr mit der Erkenntnis, ist alles auf Sex gepolt, relativ schnell <lacht> zufriedengestellt. Ja, ja, wow, stimmt.
1: okay. Ja, das stimmt schon. Ihr seid eigentlich so ein so, ein, äh, blöd, so ein soll, soll ich ja so ein penis Oh, ich kann, ähm, ich kann auch eine, ähm, eine Porten story erzählen aus meinem, oh. von meinem letzten Wochenende. Und dann werfe ich, werf
0: ich, werf ich jetzt sofort dieses Freundebuch weg. Danke, dass du alle Fragen beantwortet hast. Jetzt will ich Pipi kacke. Ja, ja.
1: Soll ich mal Es, 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 hat wieder, es ist wieder Pferde-Action involviert. <lacht> aber das, ähm, das macht nichts. Ich hatte eine interessante Begegnung ähm, am Wochenende. Mit einem Pferd? Ich, war, ich saß auf dem Pferd. Ähm, eine Kollegin aus dem Stall saß auch auf dem Pferd. Und äh, wir ritten aus. Ähm, und Reiter muss man wissen, der ist in Köln. Das heißt. Man kann nicht so wahnsinnig gut ausreiten wie in Plittersdorf. Das kenne ich ja natürlich schon. Weil bei äh, dir sehr Größe viel Stadt kommt. Ja, bei mir ist einfach sehr viel, sehr viel Stadt. Also Stadt
0: um diesen Reitplatz gebaut. Ja,
1: genau. Und nee, wir haben aber halt so ein Naherholungsgebiet, sage ich mal, ein, ein kleineres. Da kann man dann halt so eine Runde drehen. Und, <lacht> Gar Garzweiler, ja. Da kann man relativ exponiert seine Runden drehen. Ähm, und tatsächlich ist es so, dass der Reitweg in diesem Naherholungsgebiet aber ein bisschen abgelegen ist. Also es gibt quasi einen Fahrradweg, einen Fußgängerweg. In der Mitte ist halt so Grasfläche, da grillen Leute, keine Ahnung. Und dann äh, sind am Rand natürlich eingerahmt von der Autobahn. Wie soll das anders sein? Am Rand ist dann dieser Reitweg mit äh, so Bäumen, Büschen, so ein bisschen abgegrenzt davon. Und äh, es gibt eine gute Galoppstrecke, ja, auf dieser ganzen Reitstrecke. Eine gute, da ist schön Sand aufgeschüttet, da kann man ein bisschen pezen. Und normalerweise pezen wir da auch. Tatsächlich war aber das eine Pferd verletzt und wir konnten nur Schritt gehen. Was dazu führte, dass der Mann, den ich jetzt gleich beschreiben werde, überlebte. Das hätte er sonst, glaube ich, nicht getan, tatsächlich. Äh, weswegen ich es umso interessanter fand, dass wir ihn dort so vorfanden, wie wir ihn dort eben vorfanden. Ähm, er, wir bogen um die Ecke und sahen einen nackten Arsch uns entgegenstrecken. Ja? Schön. Du kannst dir vorstellen, was jetzt kommt. Ja? Der Mann stand nicht, er hockte und sogleich... Er, er musste. Ja, er musste, er musste, ja. Er es kam einfach wirklich, genau in dem Moment, wo wir da langritten, kam eine Kackwurst aus seinem Arsch raus. <lacht> und er war mitten auf dem Reitweg. Und ich, und ich habe noch, es war kein, also man, man könnte jetzt wahrscheinlich gewisse Stereotype oder sowas, Klischees in seinem Kopf haben. Es war ein ganz normaler Mann. Also wirklich ein ganz normaler Mann. Ich habe auch noch gesehen. <lacht> ganz
0: normal. Zwei Beine, zwei Arme, hab, Kopf, ja, ganz ja, normaler Mann. Ja,
1: er war nicht alkoholisiert, er war nicht, also soweit wir das erkennen konnten, weil er hat tatsächlich nicht, er ist nicht in den Austausch mit uns gegangen. Er hat nicht mit uns kommuniziert. Nee,
0: vielleicht hat er sich auch ein bisschen geschämt.
1: Er hat sich so unfassbar geschämt. Es war so der geil. Weil ich habe ihn dann auch noch, wir müssen natürlich ein bisschen lachen. Dann habe ich noch irgendeinen dummen Witz gerissen, so von wegen, dass er das dann ja auch wie bei der Hundekacke wegmachen soll, bitte oder irgendwas. Und er hat wirklich und, und dass es eigentlich auch sehr gefährlich ist, weil das ja die Galoppstrecke ist. Also wir hatten eben halt den Arsch weggerannt sonst nochmal, aber war wirklich, ich verstehe nicht, warum er nicht an den Rand gegangen ist, warum er mitten, vielleicht ist er wie so eine Katze, weißt du, im Katzenklo ist er auch immer so Sand. vielleicht wollte er einfach gerne mitten in den Sand kacken man weiß es nicht man wird es nicht rausfinden weil er hat uns nie geantwortet aber ähm, komisch ja da war er kackte und es war es war wirklich faszinierend wie äh, weil er einfach die ganze Zeit straight einfach dann so vor sich geguckt hat obwohl wir wirklich ja direkt auf ihn zugeritten sind und direkt neben ihm vorbeigeritten sind und ich habe mir gedacht wie hätte ich in der äh, in der Situation reagiert wie hättest du in der Situation reagiert
0: ich hoffe, ich wäre niemals da gesessen, also was, aber ich, <lacht> ja. ich hätte mir wahrscheinlich in dem Sand ein Loch gegraben und wäre einfach drin, drin geblieben, Rein, ja. für immer.
1: Rein und raus. Ne? Ja. Ich frage mich, ob ich geistesgegenwärtig genug gewesen wäre, um halt irgendwitz zu reißen oder so, ne? Boah, die Schlagfertigkeit. Aber, weil es war so strange, also er hat uns ja einfach offensichtlich... Also, wir waren in Kommunikation und er hat es nicht so verweigert. Weißt du, was ich meine? Das war so eine ganz strange Situation. Er ist so nach vorne gestarrt, während wir mit ihm geredet haben. Und danach haben wir ihn sogar nochmal gesehen, by the way, weil es eine Runde ist, die jemand reitet. Und er kam auf seinem sehr teuren Mountainbike ähm, uns entgegen und hat uns immer noch nicht gegrüßt. Was soll ich sagen? Dabei waren wir eigentlich schon alte Bekannte. Naja.
0: Der arme Mann. Richtig Mitleid mit dem.
1: Ich nicht, ich nicht. Ich denke mir so ganz ehrlich. Na, der es musste gibt halt auch, mal dringend, der war auf einer Mountainbike-Tour ein und musste halt mal schnell. Ja, dann denke ich mir so kann dann Manchmal kann man es,
0: manchmal überkommt es einen auch.
1: Ja, hast du schon mal, nee, so ein Thema werde ich jetzt nicht. Themen hast du eigentlich schon mal. Das wird,
0: das wird schlimmer als mit David, das ist ja wirklich, das ist, ja doch, das war es mit der, mit der. Äh, ich erzähle ich erzähl ganz schnell eine gute Pferdestory. Bitte. Äh, vor, vor anderthalb Wochen, am 3. Oktober, Sonntag, der 3. Oktober, war der Brie de la Arcte Triumph das größte Pferderennen Europas.
1: Oh, da wo mal diese, diese Stute und diese Kleine gewonnen da,
0: hat. Da wo vor exakt zehn Jahren die kleine Stute Dane Dream, die unser Wetterherz und Zockerherz und Pferdeherz alle erobert hat, mhm. äh, äh, sensationell mit Bahnrekord gewonnen hat, lief in diesem Jahr wieder ein deutsches Pferd. Das ist relativ schon ungewöhnlich, dass überhaupt ein deutsches Pferd mitläuft, weil wir eigentlich gar nicht so gut sind. Das ist im Prinzip die Europameisterschaft Was? des Pferderenns.
1: Warum sind wir nicht gut darin? Wir sind auch in allen Pferdesachen super gut.
0: Beim Pferderennen nicht, weil wir da zu wenig Geld investieren. Da haben die Engländer und die Franzosen pullern da mehr Geld rein. Okay. Jedenfalls lief als großer großer Außenseiter Torcator Tasso ein Pferd des Gestüt Auenquelle. Und dieses dieses Pferd hat völlig überraschend gewonnen. Wow. Und ich habe es völlig überraschend gewettet und sehr viel Geld gewonnen.
1: Nein, wirklich. Doch. Ah, ja. Gini. Können wir was Summen reden? Herzlichen Glückwunsch. Oh, das freut mich wirklich ungemein.
0: Nein, so ja, viel ja. war es so, so gar nicht.
1: Aber bestimmt war, wie war dann so die Gewinnquote? Also muss musst uns das nochmal natürlich
0: Wenn du ein Euro gewettet hast auf dieses Pferd, ein Euro, das es gewinnt, ja. hättest du 70 bekommen.
1: Das ist eine sehr gute.
0: Das ist eine sehr, sehr gute Quote.
1: ja. Okay, 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 verstehe ich. Und du hast nicht nur 1 Euro gesetzt?
0: Ich habe mehr als 1 Euro gesetzt. Ich habe ja. auch mehr als 2 Euro gesetzt. Ich habe sogar mehr als 3 Euro gesetzt. Hast du auch
1: mehr als 10 Euro gesetzt? Nein. Oh komm,
0: nein, Ach, komm. Nein. einmal was wagen. So, so viel war es gar nicht. Ja, Ich, ich habe mich okay. in, tatsächlich, es war zum ersten Mal in meinem Leben, dass ich was gewonnen habe und mich hinterher aufgeregt, dass ich nur so wenig gesetzt habe.
1: Aber äh, wie war das denn damals bei Maike, ich habe ihren Namen vergessen. <lacht> Maike
0: wir waren auf dem <lacht> okay. Pferder Ja, mit Maike Riegel, 3 die hat gewonnen. Äh, die, die, die hat nicht viel mehr bezahlt.
1: Da, also da ist auch nicht so viel gewettet. Okay, der ja. man muss ja wissen, aber das habt ihr bestimmt schon mal erzählt, dass das ist ja unser Hobby ist und dass ich sogar zu den Pferdewetten. da darf ich auch mitkommen. Obwohl da ich darfst, nicht du sogar teil... mit,
0: darfst du sogar mal mitkommen. Wenn, wenn David ja. und ich einen Ausflug zu den Pferden machen, darf Anne mitkommen, weil da hat sie eine Expertise, die wir nicht, ja. äh, eine emotionale nämlich. Wir können einfach nur Statistiken lesen und So, ich gucke mir Jockeys das setzen.
1: Exterieur der Pferde an, ich Und dann lese sagst du, Mensch,
0: die nüstern, wabern, dem muss man zocken.
1: So, ja, aber ich war ja, ja. super unerfolgreich. Also erfolglos das kann man auch vielleicht sogar sagen. Ähm, aber ähm, ich habe es war trotzdem gemacht. schön. Es war schön, ja. Und es ging ja jetzt eigentlich auch mal wieder. Ne? Man könnte das mal wieder machen. Ich, wir hatten Man jetzt hier das mal machen. Ähm, hatten wir auch am Wochenende Pferderennen. Stimmt. Und ich habe mit dem Gedanken gespielt. Ich habe mit dem Gedanken gespielt, aber dann dachte ich mir so, oh, nee. es ist nicht Baden-Baden. Was soll ich sagen? Es, es, ist, nicht, es, nicht. Ist, es ist es nicht. Ähm, Ach, guck mal, wie du,
0: die, wie du die Regionalität hier spielst, wie ich, zu meinen besten Zeiten. Auch siehst schön.
1: Da, siehst du, du. hast gesagt, es sind viele äh, Menschen aus der Region am Stüssel.
0: Das stimmt, das stimmt.
1: Das ist ja, kein Mensch, Problem, ich kenne mich aus. Also.
0: Mensch, Anne, was beschäftigt dich denn so im Leben? Wir müssen dich jetzt auch mal, ich meine, mich kennt man hier und, und wir müssen hier schon mal so ein bisschen dich auch ergründen.
1: Mich ergründen? Themen, ich glaube, die Themen, die mich so beschäftigen.
0: Da kann ich nicht, da kann ich einfach nichts zu sagen, weil ich zu dumm bin.
1: Das sind nicht Themen, die, glaube ich so also dein Steckenpferd, Wobei, vielleicht doch... Oh, wir haben äh, letztens ein interessantes Thema gehabt bei Mädelsabende, worüber ich ähm, nachgedacht habe. Und zwar die Male-Gaze-Theorie. Die kennst du ja bestimmt dann auch als alter Filmwissenschaftler, ne?
0: Kannst du da noch einen Satz dazu sagen?
1: Ja, äh, die besagt im Prinzip... Also Male-Gaze ist ja nicht so wie es der männliche Blick. Gaze ist ja eigentlich noch... Ähm, das kann ich jetzt nicht eins zu eins übersetzen, Timi. Kannst du das eins zu eins übersetzen? Jedenfalls... Ähm, beruht die darauf, äh, wie Filme gemacht werden eigentlich oder Filme sehr, sehr lange gemacht wurden. Auch gut zu sehen an dem neuen James Bond, der ja eigentlich total progressiv jetzt sein soll im Vergleich zu allen anderen James Bond. filmen ha, bla, bla. Den habe ich mir angeguckt und dachte mir so, oh, sorry, <lacht> nein. Ähm, genau, das dadurch, dass ähm, in der Filmbranche eigentlich nur Männer sind, Regisseur, in, ich muss ja gar nicht mehr nee, nennen. <lacht> Ähm, Regisseure Penisse, Peter die, Peter die Filme P -P machen, Penisse, alle Penisse, die Penisse die Filme schneiden,
0: Pen Penisse die Kamera korrekt. führen. Ja.
1: Äh, entstehen halt so Dinge wie Megan Fox in dem Film Transformers. Lass mich nicht lügen, ja. kann zwar eigentlich ähm, super geil ähm, Autoteile austauschen und Autos reparieren, aber man kriegt halt nichts davon mit, weil einfach die Kamera sehr sehr langsam über ihren sehr kurven Körper fährt ja. und ja. Sie dann einfach ohne dass es in der Handlung etwas passiert wäre. Ähm, ja, diese Szene zu Ende gebracht wird. So, das Thema die Gaze theorie die fand ich irgendwie ganz interessant und habe darüber nachgedacht, wo im Leben die noch so überall zutrifft, aber das sind ja immer diese feministischen Themen, Timi. Das sind ja immer diese feministischen, Themen,
0: das das heißt, ja ja. Immer diese Feminist ich bin, ich bin Diplom-Feminist, da stand ich mal, eh eine Ge stand ja, mal eine Geburtstagskarte.
1: <lacht> stimmt, hast du die eigentlich hat noch? mir mal
0: jemand zum Geburtstag attestiert.
1: Ja, wer war das, wer war das? Ich weiß ich auch nicht, weiß erinnern. ich auch nicht. Aber die kanntest du nicht, obwohl du Filmwissenschaften studiert äh, nee, hast. Nee, ich habe
0: jetzt nicht, das war bei uns nicht so genderlastig. Und ich glaube, als ich, als ich Filmwissenschaften studiert habe, war das war, war, war Transformers noch in. Transformers ja. ist bis heute, würde ich bis heute sagen, der schlechteste Film, den ich jemals im Kino gesehen habe. Und ich habe viele Filme im Kino gesehen. Ich hasse Transformers.
1: Ja, ich, ähm, ja, okay, das beruhigt mich, aber das hätte ich jetzt bei dir auch nicht anders erwartet.
0: Ja, ich hatte aber ganz viel in meiner, in meiner Jugend, äh, das war ich weiß noch, da waren wir damals zu, zu zehn, zehn Jungs vom Dorf freitagsabends im großen Cineplex in der Stadt und haben uns Transformers 1 geguckt und wir sind zu so zehn raus und achteinhalb waren völlig begeistert von diesem Film und das ist ja das geilste, was wir jemals gesehen haben. Und ich bin raus und dachte, Leute, das ist richtiger Müll. Ich finde das richtig, das ist Müll. Und dann haben wir wirklich jahrelang danach noch diskutiert, ob ich oder die recht haben.
1: Wow. Und ähm, auf welchem Niveau hat sich das so abgespielt? Weil ich finde das ja tatsächlich, ich würde ja gern verstehen, ähm, was die Faszination... Ich, ein bisschen habe ich sie bei Autos, James die sich
0: zu Robotern umbauen können. <lacht> ich glaube, das reicht.
1: Ja, aber war warum diese, also diese, diese, diese Technikfaszination oder diese, diese Autofaszination? Ich würde es so gerne verstehen. Und ich glaube, bei James Bond, bei dem Film, ihr habt ja schon angefangen, darüber zu reden, Deswegen müssen wir es jetzt nicht so weit ausführen. Wobei ihr habt euch ja nur bei Christophals gestritten eigentlich. Ähm, <lacht> ja. Da ähm, hat es mich das erste Mal gekitzelt so ein bisschen, dass ich mir dachte, ah. Ah, es ist, ja, es ist schon ein bisschen es ist schon ein bisschen aufregend, was er da für ein krasses Auto hat, was auf einmal äh, sich um 360 Grad drehen kann und alle wegballert, so. Aber was so richtig in einem Mann primär, ich glaube, ich muss es einfach so sagen, emotional passiert in dem Moment. Ich, ich habe keine Lust auf so eine freudsche Erklärung mit Penisverlängerung.
0: Nee,
1: also, äh, ich kann dir das nicht
0: erklären, mir. weil ich habe wirklich mit Autos gar nichts zu tun. Da müssen wir mal David fragen, der ist ja wirklich ein großer Autonah. Stimmt. Ich habe aber in meiner Instagram Timeline eine Bekannte, die ist quasi, die ist eine Frau, das weiß ich aus erster Hand,
1: und aus die ist Erd. komplett,
0: und die ist, <lacht> okay,
1: sorry.
0: Sie merkt, ich bin heute ich, der Vernünftige. Ich <lacht> bin einfach heute der Vernünftige. Ich wollte es nochmal kurz erwähnen. Und die ist komplett Autofanat. Also die po postet dreimal am Tag ein Bild von dem Auto und ist voll begeistert. Also das eben, das kann nicht, es kann nicht nur die freudsche Theorie sein. Da muss irgendwie mehr dahinter stecken. Ja. Ich glaube, das Einzige, was ich, was ich mir intellektuell herleiten kann, ist irgendwie dieses Geschwindigkeitsding. Das finde ich selbst auch irgendwie ganz cool, also schnell sein finde ich gut.
1: Ja, also wenn man selber, aber äh, reicht das auch, wenn man nur zuguckt? Anscheinend ja schon, ne?
0: Ja, es gibt auch Leute, die Formel 1 gucken, das kann ja auch nur die Begeisterung der Geschwindigkeit sein, ansonsten passiert ja nicht viel.
1: Das ist mir, ja, verstehe Also tatsächlich, ähm, falls Menschen das tatsächlich jetzt hören und äh, Aufschluss darüber gehen, geben können, also dafür vielleicht auch, <lacht> vielleicht
0: <lacht> wäre super, damit, falls weil du das ich hörst. Ja,
1: ich mache ja bald einen Film dazu, ne? Also ich mache ja bald sieben Tage Autotuner. Ach, das ist ja mal ein neues Projekt, was ja eigentlich schon von diesem Jahr ist, aber wegen Corona. Mh, ähm, Fokus lag nicht darauf, ähm, sich gegen Corona vor Corona zu schützen, sondern Autos zu schrauben. Deswegen konnte dieser Dreh nicht stattfinden. Ähm, wurde jetzt verlegt auf nächstes Jahr. Und ähm, ich möchte wirklich ich möchte wirklich unbedingt und dringlichst verstehen, was die Faszination dafür ist. Und das werden die mir bestimmt auch alles erklären. Aber ich will nicht unvorbereitet da reingehen. Ich will... ne? Ich will mit so einem gewissen...
0: Ich glaube wirklich, es ist, eine Mischung, es ist eine Mischung aus Geschwindigkeit, Freiheit und was, dass man so haptisch, also dass man was haptisch beeinflussen kann. Da kommen, glaube ich, Dinge zusammen, die nicht so oft im Leben zusammenkommen. Ich glaube, das ich sind oft Menschen...
1: Einem, ich meine, Dinge haptisch beeinflussen, Jo. Es kochen oder so. Oh Gott, was, ja, was ich für nicht, Beispiel?
0: Nicht mit der Geschwindigkeit. so Also das ist ja und Freiheit. Ich weiß nicht, ob wie viele Köche in der Küche stehen und sagen, oh, heute hab ich, ich habe eine ah, Lasagne ja. gemacht, heute fühle ich mich so richtig frei.
1: <lacht> ich verstehe auch nicht, wie man sich in eine Blechbüchse sperren kann und dann halt schnell fährt und vielleicht stirbt und dann sage ich, ich fühle mich sehr frei, weil die Wahrscheinlichkeit muss es immer auch diese, ja, vielleicht naja, muss es auch immer aber das sein, so, die Wahrscheinlichkeit, mit 200, dass ich sterbe, das Gefühl mit
0: 250 ist schon anderes als mit 250 im Backofen. <lacht>
1: Wow, wow, Timmy. Nicht so schlecht, nicht so ja, schlecht. Hallo,
0: hallo. Ich mache das hier nicht zum ersten Mal.
1: Äh, ja, ich merke das, ich merke das. Ähm, bist du schon mal 250 gefahren?
0: Äh, ja, in der Achterbahn, glaube ich. ich weiß nicht, Ach ja, schnell. aber da war ich ja dabei. Wie, wie schnell ist denn Blue Fire im Europapark? Dies muss ja, mir jemand sagen. Okay. Das war das Schnellste. Nee, ich glaube, äh, tatsächlich, doch, ich bin auch schon im Auto, auf jeden Fall 220, 230 bin ich auf jeden Fall schon. Aber nicht selbst.
1: Du bist mitgefahren?
0: Ich bin mitgefahren. Bei?
1: Freunden. Was war das für eine Situation. Okay. Freunde, okay, Freunde. <lacht> Wir halten das anonym. Okay. Timi, deine Haare ist wirklich, also du hast jetzt einen richtigen Dutt, ne? Sorry, dass ich hier gerade ablenke, aber.
0: Kannst du mal erzählst den Leuten?
1: Ja, also passt auf, ähm, zieht jetzt auf jeden Fall durch mit seinen Geheimratsecken. Das ist halt.
0: Nee, da habe ich, so hab ich nicht so viel Einfluss drauf.
1: Aber ja, aber die meisten Leute machen dann ja andere Frisuren, ne? Deswegen. Nee. Und, aber okay, vorne, so dolle sind die auch noch nicht bei dir, ne? Nee, machen mal nach geht, vorne, ich, geht eigentlich voll.
0: Es geht, es geht noch so halb und was vorne weggeht, muss halt hinten länger werden, ist die Theorie. <lacht>
1: oh, das, sind die, das sind wirklich die Schlimmsten, die dann so eine Halbglatze haben. So eine, so eine Mönchsfrisur, ja, Mönchs aber diese die, die Mönchsfrisur. Und dann hinten so ein Zäpfchen. Und ich denke mir mal so, Mut. lass los, lass bitte einfach los, bitte lass Mut los. Mut zur
0: Hässlichkeit, Mut zur Hässlichkeit. Äh, was ich heute in diesem Podcast merke, ist, äh, im Prinzip ist es wie mit einer neuen Partnerschaft. Mm
1: -hmm.
0: Ich muss mich erst so ein bisschen an dich gewöhnen. Ich, also bei, bei David, da weiß ich ja wirklich, ne, wenn er am linken Ohrläppchen leckst, dann geht es ihm gut. Wenn er rechts leckst, dann will er das nicht so. Popo kneifen ist super, Brust kneifen ist nicht gut. Also wenn man mit jemandem lange zusammen ist, weiß man im Prinzip um all die Macken und Vorlieben eines Menschen. Mm -hmm. und, bei, und bei dir fühlt es sich richtig so an wie... Ich sag mal der Abend nach dem dritten Date. Also ich muss ich okay. muss gerade versuchen ich versuch gerade ich versuch gerade äh, wir, wir müssen auf eine gucken wie gut wir auf eine Ebene kommen so. Mehr hast du das auch nee.
1: Doch, schon. Also ich labe halt, aber ich fühle mich auch nicht verantwortlich. Ich glaube, du hast ja ein bestimmtes Verantwortungsgefühl für den Podcast. Und für ich, dieses Powerprodukt also Ich denke ja. mir auch schon die ganze Zeit hier so, ja, Leute, okay, was wir hier, oh, vielleicht hätten wir uns vorbereiten müssen, vielleicht hätten wir ein Vorgespräch führen müssen, damit die Leute, damit wir auch was erzählen, was die Leute interessant finden. Ähm, haben wir jetzt halt nicht gemacht. Ich denke mir halt die ganze Zeit, ist das jetzt spannend für die? Das ist das äh, eher, was ich so denke. ne? Aber das ist ja auch mein effizienz ergeizgedanke der mir permanent in wohnt. Mhm. Und so als Wasser, ja, so als Wassermann. Man mein, ja, du weißt, wie es ist, als Witter. Ähm, da, das meinst du vielleicht, ne? Äh,
0: nee, zum Beispiel, also was ich bei David. Ich, ich, ich lege es jetzt offen. Ja. Ich weiß tatsächlich ganz oft, was er als nächstes sagt oder welchen Witz er jetzt macht. Und ich glaube, er weiß genauso gut, welchen Witz ich jetzt mache. Das ist so richtig. Wir können uns blind äh, Bälle hin und her werfen und dann passiert was. Ich glaube ich glaub gar nicht, dass wir zwar das nicht könnten. Ich glaube einfach nur, wir haben gar nicht. Wir sind halt nicht. Wir machen das halt nicht schon 130.000 Wochen lang. Und ich ich, ich finde es ganz spannend, rauszufinden, wie das, wie sich, also es fühlt sich anders an, aber gar nicht schlechter oder besser, es fühlt sich einfach anders an und das finde ich total interessant.
1: Mhm. Ja, ähm, ja. Kann, kannst du also jetzt kann nichts zu sagen, nicht, aber ist so. Nee, kann ich auch nicht zu so sagen, also außer wenn man halt, nee, kann ich tatsächlich echt nicht zu so sagen, weil ich ja normalerweise, also auch wenn ich so Unterhaltung führe, ne, mit Menschen, mit denen ich oft Unterhaltung führe und ähm, dann schon so ein bisschen ahne, was die sagen, dann ist das ja tatsächlich eigentlich nichts Positives, aber bei euch bringt es eine gewisse Planbarkeit ja. im Podcast wahrscheinlich, ne? was ja wahrscheinlich ganz gut ist. So, Ja, das genau, das äh, genau. Das, äh, das kann ich nachvollziehen, ähm, das, kann ich nicht, das kann ich nicht liefern, tut mir leid. Du das musst du nicht, ich,
0: ich finde es auch mal toll, wieder ein bisschen Feuer ins Leben zu kriegen, um mal mit jedem mal wieder neue Dinge zu entdecken, das hat man ja im Alltag gar nicht mehr so oft.
1: <lacht> wow, das hört sich jetzt halt wirklich an, wie das erste Date, wie das erste Date. Ganz ja, schlimm, ganz wenn, schlimm. Wenn,
0: wenn ich einen Witz mache, dann ziehe ich den auch durch, ob es weh tut oder nicht. Guck dir meine Haare an, auch das ist nur ein lebender Witz.
1: Warum? Ja, warum eigentlich? Können wir das trotzdem noch mal ganz kurz beenden? Wahrscheinlich habt ihr das auch schon besprochen, aber das...
0: Äh Mit der Frisur? Ja. Äh, nee, tatsächlich, ich, äh, ich, ich glaube, es, wenn du, du siehst das jetzt nur ne, front, frontal in einem mhm. FaceTime-Format. Dreh dich mal kurz. Äh,
1: ja, ich finde es schon gut, ne? Also ich finde der Dutt wirklich...
0: Ich, ich glaube tatsächlich... Also Gewinner, man hat, Ich habe nicht, hab nicht mehr so viele Möglichkeiten eben. Also ich kann sie nicht mehr vorne hochstellen. Das wird sehr blöd aussehen. Und ich, ich bin gerade noch, in, also erstens war Corona und ich war einfach 18 Wochen zu faul, mir die Haare zu schneiden, weil man ja keine Menschen mehr getroffen hat und man überhaupt völlig, völlig verwahrlosen konnte. Das ist mir sehr zu Pass gekommen. Und dann hatten die irgendwann so eine Länge, dass ich dachte, naja, guckst du mal, wie es weitergeht. Und jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich sage, ich glaube, wenn die noch ein bisschen länger sind und ich so einen richtigen Zopf machen kann, so richtig, richtig, dann sieht das gar nicht so kacke aus für das, was mal, also was, was als Grundlage noch da ist. Und deshalb probiere ich das jetzt. Und das, ist, das Echo ist sehr gespalten.
1: Ist das so? Ähm, es ist was gibt's äh, sehr es gespalten. So, was was gibt es da so für Lager?
0: Puh, du, es gibt die Menschen, die sagen super und es gibt die Menschen, die sagen Ja, aber ich
1: meinte, du musst dich natürlich charakterisieren. Also das habe ich jetzt schon mir gedacht fast. Aber ähm, würdest du sagen, also ich, sag mal, nein, ich, ich,
0: äh, ich muss ja überlegen, also, welche muss überlegen welche gut. Richtig, meine Mutter ist eine sehr bekannte Person in diesem Podcast, über die können wir sprechen, über die wird sehr häufig gesprochen. Die findet das super. Die ist komplett team, Lass, die, die auf gar keinen Fall einen Millimeter von diesen Haaren abschneiden, eher noch ein bisschen wachsen lassen. Mhm. Äh, die mag sie auch, die mag sie noch mehr als im Zopf, wenn ich sie offen trage. Ich habe jetzt oft so eine, die sind oft nach hinten und über die Ohren und dann sieht das so so Schulter, nicht ganz schulterlang, so halslang. Mhm. Äh, ihr mhm. Sieht so ein bisschen aus wie, ich sehe aus wie so ein junger, aufstrebender Manager, aber so ein cooler.
1: Ich sehe ja wie so ein, ähm, so ein Twitch-Gamer, aber... <lacht> Ich glaube, Meine
0: Mutter, meine Mutter wird die Analogie nicht finden, aber wahrscheinlich hast du. Völlig aber wir
1: ja, gehaltsmäßig ja auch, wissen wir jetzt alle auch ähnlich und ähm, ja, ja aber das stimmt, Kronk, ne? Heißt er ja nicht so? Oh Gott, ich kenne mich so schlecht aus. Aber.
0: Da bin ich auch nicht. Kronk ist auf jeden Fall sehr, sehr bekannt. Ja. Ich habe, ich hab Arbeitskollegen, die wirklich mich täglich angucken, als hätte ich Kinder äh, entführt. Wirklich mhm. so mit Alter, schneid die Haare weg, mach das, mach das weg, Iii, mach das weg, mach das weg. Das finde ich aber auch ein bisschen lustig. Also von dem her, es ist gerade. Es ist total spannend, dass in den letzten, ich sag mal so fünf bis sechs Wochen, alle Menschen quasi, wenn sie mit mir reden, nur noch über meine Haare reden.
1: Ja, ist geil. Aber da, ich meine, im beruflichen Kontext macht das ja auch total Sinn. Ne? Man ist nicht mehr so richtig gewohnt, mit anderen Leuten oft zusammenzutreffen. Man weiß nicht mehr so richtig, wie Smalltalk geht. Dann fällt man halt so in Oberflächlichkeiten rum Ich habe
0: um hab beruflich aber ein ganz großes Problem mit der Frisur. Das ist, wirklich, das, ist das größte Problem. Man mhm. hat ja heutzutage sehr viele Videokonferenzen. Korrekt. Mhm. Und wenn ich so eine Videokonferenz habe, habe ich immer meinen Hintergrund so geblurrt, dass man nicht alles sieht, was hinten dran ist, sondern man sieht nur mich. Ja. Wenn ich dann aber offene, äh, wenn ich dann einen Zopf habe, sieht das einfach aus, als hätte ich gar keine Haare mehr. Weil quasi der Zopf hier abgeschnitten wird.
1: Ja, aber Timon, was meinst du, wie es halt allen Frauen geht? Also man hat ja auch nicht immer die Haare offen. Also naja, bei halt genau. im Homeoffice. <lacht> <lacht> ne?
0: Aber deshalb, deshalb habe ich beruflich sehr oft die Haare offen, wenn ich das zumindest dann, das nimmt, dann sieht es bisschen. So.
1: Das ist genau, dann spiele ich auch immer
0: damit rum und so. Mm. Aber jetzt ist gut, jetzt kommt der Winter, jetzt kann ich wieder Mützen tragen. Das hilft auch sehr.
1: Stimmt. hast du auch, ja, hast, Machst du dann jetzt auch nicht mehr so viel, oder was? Weil der Dutt dann da nicht drunter passt.
0: Weil der Dutt passt da nicht drunter. Nee, wenn ich, nur wenn ich so offen habe, kann ich Mützen tragen. Das ist korrekt. Äh, ich ich komme zum Beispiel sehr oft morgens, weil ich da noch nasse Haare habe. Äh, das ist bestimmt Das, wann, auch, das spannendste Haare. Gespräch, das wir jemals hatten. <lacht> weil, ich nasse, weil ich da nasse Haare habe, setze ich mir eine Mütze auf. Und wenn die dann getrocknet sind bei der Arbeit, mache ich mir dann erst einen Zopf.
1: Das ist wirklich, das ist wirklich, also jetzt kenne ich Details aus deinem Alltag, das ist wirklich der Wahnsinn, das weiß wahrscheinlich nicht mal deine Freundin, so, das, vor allem Doch, habt ihr das lach. ja letzte Woche sogar äh, besprochen schon, Mützen, <lacht> war das nicht so? Mützen, <lacht> <und, lacht> ach,
0: das, äh, du machst das nicht so oft, aber wenn man das häufiger macht, vergisst man einfach, was man letzte Woche besprochen hat, wir wissen es einfach nie, deshalb vergessen wir auch ganz oft, wir machen ganz oft Teasings, die wir dann nicht einhalten.
1: Ja, was habt ihr denn geteased, weißt du noch eine Sache, wir beantworten die einfach, <lacht> wo ich ist einfach eigentlich David, wo ist der denn jetzt?
0: Im Urlaub der auch einfach. Der macht aber Urlaub. Hat er jetzt nicht erzählt, wohin? Du, das ist, ist geheim. Dieser Podcast, der lebt von seiner Mysteriosität. Hm. Ganz viele Dinge werden hier nicht erwähnt.
1: Es würde mich aber voll interessieren, ob der eher so, eher so Südafrika oder eher so Sauerland oder so. Weißt du, also ich,
0: schon ich glaub, ich, ich glaub im her. Ich glaube, im Herzen Südafrika, aber weil er jetzt eine ganze Entourage mitnehmen muss, eher Sauerland.
1: Ja, okay. Ja.
0: Er, er, sucht das, er sucht Südafrika in Deutschland. Vielleicht kann man es so formulieren.
1: <lacht> Wo auch immer er das finden wird. Gut, Timi, was hast du denn noch für Themen, die dich interessieren? Ich habe jetzt schon ähm, Eltern als Respektperson rausgehauen. Das haben wir jetzt beendet. Ich glaube, das lässt sich dann relativ schnell resümieren, dass das Kacke ist, das Konzept. Und dass man Kacke. alle Menschen gleich. Oder? Also, ja, nee, wir es, äh, haben ja, da ja, lange ja. drüber diskutiert. Nein,
0: man muss, da, man muss das ja, ich glaube, man muss das in verschiedenen Zuständen betrachten und Eltern als Respektperson macht, macht für eine gewisse Phase des Lebens durchaus schon Sinn. Aber. Wann hattest du das Gefühl, dass du ein wirklich jetzt in der Lage selbstständig denkender Mensch bist? Mit zehn? Krass.
1: Mit, also, mit, keine mit Ahnung, relativ früh. Ich habe mich relativ früh. <lacht> ich war ja ein relativ ätzendes, klugscheißerisches Kind, also hat sich auch nie geändert. Und deswegen, ja, ich glaube bestimmt so im Gymnasium dann schon irgendwann, als ich, ja, als ich irgendwie.
0: Also klug. gemerkt habe, hab dass ich mit richtig
1: schreiben kann oder so.
0: Ja, aber deshalb bin ich ja noch kein denkender Mensch.
1: Ja, aber man bekommt ein bewusst, also äh, letztendlich hast es ja ein Bewusstsein für sich selbst zu haben, ne? Nee,
0: das für hatte ich auch total früh. Ich hatte auch echt, was ich relativ früh hatte, war ein Verantwortungsbewusstsein, sowohl für, für größere Gruppen, aber auch für mein eigenes Leben, aber ich hatte trotzdem, ich habe relativ spät das Gefühl gehabt, okay, jetzt bin ich wirklich ein Mensch, der so eigenständig <lacht> leben und denken kann. Vorgestern war das, glaube ich.
1: Vorgestern bist du jetzt so. <lacht> vorgestern,
0: ich, gestern, vorgestern dachte ich, okay, ich glaube, jetzt jetzt Mensch. Ab jetzt Mensch.
1: Ab jetzt. Was ist da passiert, frage ich mich. Was ist da passiert? Ich glaub, ich, ehrlich gesagt kann ich mir. Ah nee, du hast ja alleine gelebt. Geil. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass du alleine lebst. Aber du hast ja in diesem Ich habe jahrelang,
0: hab jahrelang alleine gelebt.
1: Ja, und wie du das geschafft hast, frage ich mich bis heute. Aber du unterschätzt
0: mich maßlos.
1: Ich, ich, also, wie du dich ernährt hast und so, das ist mir alles wirklich relativ rätselhaft. Und ich meine, dir ist, ist
0: schon klar, dass ich sehr gut kochen kann.
1: Also Spargel halt, ne?
0: Nein, das kann ich relativ schlecht kochen. Es gibt Dinge, die ich gerne richtig.
1: Aber den fand ich ganz gut. Hast du sonst noch haben wir,
0: zum, zum Beispiel haben wir in, dieser, in, dieser, in diesem Podcast äh, schon darüber geredet, dass ich inzwischen sehr, sehr gerne, also wirklich viel lieber als esse, äh, ich es esse, koche ich Roast Beef. Einfach, weil es Spaß macht zu kochen.
1: Das, was so stundenlang... Ähm,
0: richtig, richtig. In, so einem, in Alufolie eingepackt, auf 70 Grad schmoren. Das schmolen. ist
1: oh. auf so vielen Nachhaltigkeitsebenen schwierig. Aber okay. Ich, ähm, das
0: stimmt, aber lecker ist es.
1: Bestimmt. Ähm, ja, okay. Du kannst gut kochen. Das, äh, leider hast du das noch nie so richtig performt in unserer gemeinsamen das stimmt. Ich, Vergangenheit. Alle, alle, alle oh, Dinge, ich. die ich
0: gut kann, mache ich nicht gern vor Menschen.
1: Ja, das ist auch für mich okay, wenn du es erstmal alleine machst und wir dann kommen können. Können wir, wenn so. wir uns sehen, kannst du dann kochen? Kochst du dann? Ist das Teil äh, vielleicht,
0: des. Vielleicht, das glaube ich nicht, weil dann will ich eigentlich, wenn ich euch, äh, dich und dann mehrere Menschen dieser Menschen deiner Art sehe, äh, will ich eigentlich gerne viel trinken, vor allem. Wäre mir arg recht, wenn wir viel trinken würden.
1: Das, geht, ja, das, das schließt sich ja nicht weil, aus, ne? Ja. Ja, das, das, aber, das hat aber in
0: Corona-Zeiten hat das sehr nachgelassen. Ich bin inzwischen ein sehr schlechter Trinker geworden. Daran muss ich wieder arbeiten.
1: Echt? Also nicht ja. mal in Plitty wurde. Ähm, nee, da war ja, geht ja nichts, ging ja nichts. So, ja das jockey alles, hatte alles auch tot. zu.
0: Die, die Woche, Monate lang. Oh krass.
1: Und wie, wie ging das so finanziell eigentlich? Haben die dann auch äh, Hilfe muss, bekommen? Muss, muss,
0: musste, musste fragen. Ich glaube, die haben es überlebt, weil sie haben wieder jetzt wieder auf. Die und ich glaube aber, das Dorf dringt gerne nach. Also die holen jetzt ah. alles, wieder, alles wieder raus, was vorher verloren verstehe,
1: war. Verstehe, verstehe.
0: Ich, äh, eigentlich wollte ich heute nur über eine Sache reden. Also wenn ich mit David heute eine Podcast-Folge aufgenommen hätte, hätte ja. ich eigentlich nur ein Thema mitgebracht.
1: Ach bitte jetzt nicht den Rücktritt hier von Meuten oder sowas, nichts Ach, Politisches. Quatsch, kein bitte. Bock. Hör auf okay. mit so
0: einem Scheiß. Ha, äh, den ich hätte gerne mit ihm über den Nacktmull gesprochen.
1: Ja, Tiere immer. Damit. Ja, ob
0: man das jetzt als Tier bezeichnen kann, ist wieder eine andere Sache. Warte, ich, äh, ich google
1: nochmal kurz parallel hier, das ist ja erlaubt. Ich, der ähm, über den Nack Das ist über, über, schon dieses süße kleine Tierchen, was in Höhlen nackelig halt, rosa. Über
0: den, über den Nacktmull habe ich mehrere Facts in einem, glaube ich, Zwei-Minuten-Beitrag gehört, die, mich alle weg, die haben mich alle weggeblowt. Boah, sieht ja krass die, aus. Richtig. Erstens, erstens, erster Fact, der Nacktmull ist das offiziell gewählte, hässlichste Tier der Welt. Wirklich okay. gewählt.
1: Wer, wer hat es gewählt? Mich hat niemand gefragt. Wer, wer, wie wird das abgeschrieben?
0: Ja, wie das halt so okay. ist mit Wahlen. Du ja, stimmst nicht immer ähm. mit ab. Äh, jedenfalls ist das offiziell gewählt das hässlichste Tier der Welt, der Nacktmull, äh, bekannt als Rufus in der Kinderserie Kim Possible. Das ist, glaube ich, der berühmteste Nacktmull der Welt. Okay. Äh, jedenfalls Okay. Äh, und der Nacktmull ist in Relation zu seiner Körpergröße das Säugetier, das am ältesten wird.
1: In Relation also, äh, zu seiner genau. Körpergröße. also es gibt wohl es gibt so eine
0: Regel, dass man, je, je größer das Tier, desto älter werden die in der Regel. Der, deshalb wird der Mensch so 80 und kleinere Tiere werden jünger und größere aber Tiere werden älter. Elefanten
1: müssen ja, oder Giraffen müssen ja 300 werden.
0: Ich weiß nicht, wie alt Elefanten werden. Nicht so jedenfalls, alt. Okay, jedenfalls gibt es das eigentlich, also das so ganz kleine Tiere, so Hamster, Ratten, äh, die so mit so einem kleinen schnellen die Herzschlag. Ja. Die werden alle normalerweise nicht so mega alt.
1: Und bei Hunden ist es aber genau umgekehrt, ne? Wusstest du das? Na, Hunde, Hunde werden ja Hunde auch nicht so alt. Aber Hunde? kleine so. Hunde werden ja. älter als große Hunde. Also ich bin einfach, ich bin auch richtig ätzend. Siehst du, du hast halt eine Klugschasse, wenn du als podcast
0: Ist ja okay, hast. ist ja okay. So, Jedenfalls aber ich lasse dich trotzdem erzählen. In der Regel so kleine, komische Nagetiere nicht so 100.000 Jahre alt werden. Ein Nacktmull wird aber in der Regel äh, 30, 30, 40 Jahre alt. Und wenn man das größentechnisch auf den Mensch übertragen würde, ist das, als würde ein Mensch 800 werden. Und das liegt daran, dass der, der Nacktmull quasi... Das einzige Tier ist, das, keine, das quasi gar nicht natürlich sterben kann. Das hat keine Altersschwäche, das kriegt keinen Krebs, das kriegt die ganzen Krankheiten nicht. Weshalb ganz viele Altersforscher am Nacktmull forschen, um rauszufinden, ob der Mensch ein Leben lang leben kann.
1: Wow, also wenn ich mir den Nacktmull so angucke, ich meine ja, es ist auch mit, es wird ja auch viel mit Ratten und Mäusen und so, aber dann denke ich mir, wie er sowas... Also
0: wie hält er das aus? Da, weil, das, weil genau das war meine Frage. Was ist denn das für ein Deal des Teufels? Ja. Du, machst das, du machst das hässlichste Tier der Welt und das ist das, das am längsten leben darf. Das ist ja für, das ist ja für alle beschissen.
1: Man muss halt auch dieses. Ich, ich gucke mir gerade dieses Foto an und es ist halt so krass. Es sieht halt es lebendig schon tot aus, ne? Ja, genau. Weil es vorne diese geilen. Man, man sieht vorne so zwei Nagelzähne, die halt auch freigelegt sind, weil dieses Tier anscheinend keine Haut hat. Also ja, ja,
0: aber, aber es hat ganz viele Falten. Also es hat nur Haut und Falten Läden, und Nagezähne. Und,
1: und so einzelne Haare. So ja. ungefähr, sowieso der Bartfuchs bei einem 12, 13 Gärigen, weiß ich nicht. Und es ähm, ist, so,
0: ist, ist, so, ist, ist so 15 cm lang und rund. Also es ist, Eigentlich ist es ein sehr hässlicher Penis.
1: Penis, Penis, weiß ich jetzt nicht. Also Penis muss hier natürlich öfter mal genannt werden, aber an Penis erinnere mich das jetzt. Es riecht halt auch wie, wie eine gehäutete Biberratte oder so. Crazy. <lacht> ja, also ist, ist, ist auch schöner. Und eine haben die gehäutete. schon Erkenntnisse? Du hast, ähm, ha gibt schon Erkenntnisse dazu, warum die jetzt so lange nee, leben?
0: Nee, das äh, weiß man noch nicht. Also sie können auf jeden Fall keinen Krebs kriegen, weshalb ein in der Krebsforschung erforscht ja, werden.
1: Ähm Ah, ja, okay, das macht natürlich total. Oh, krass. Gibt's davon, gibt's davon genug? Oh Gott, ich finde mir so ein Tierschutzmäßiger... Ja, äh, nein, die werden auch, die werden, werden richtig, richtig gezogen und so. Richtig, richtige richtig, Nachtmollzucht.
0: Richtige richtig. Richtig Nack äh, Das hat mich doch durchaus beeindruckt, dass mit ja. Nack Nacktmullen so möglich ist.
1: Das ist wirklich der Wahnsinn. Die werden
0: und oft unterschätzt.
1: Sie haben ein vermitteltes Schmerzempfinden. Was sind das denn eigentlich für.
0: Das sind -Tiere. Tiere. Das sind einfach Powertiere. Die, die so überleben sie, alles. Das sind quasi die Kakerlagen der Säugetiere.
1: Das ist ja der Wahnsinn. Hier, Hitze, Säure, Stiche. Ist tut denn alles nicht
0: weh? Den tut gar nichts weh. Du
1: hast den Funfact vergessen, der ist ja auch mega krass. Substanz P übrigens fehlt den. Sub die Substanz P. Das äh, Ich mein meine valide Qualität. So, ja, Substanz Pain. Ja. Also Wir Schmerztherapie Schmerz. wird auch. Naja, sind auf jeden Fall krasse Tiere. Ach ja, gut, das aber jetzt sehe ich gerade ein anderes Bild, da sieht er eigentlich gar nicht so schlimm aus. Und sie leben unterirdisch, ne? Deswegen, habe ähm, ich, ich keine Ahnung.
0: Ich bin, ja nicht so, ich bin ja nicht so biologisch. Ich habe da ja kein LK gehabt. Ich kenne die nur aus, die nur aus äh, so Terrarien beim Doktor jetzt.
1: Beim Doktor? Hast du? Hm.
0: Beim Doktor der Altersforschung in irgendeiner Uni. Hm. Da habe ich das gesehen.
1: Ach so, wir sind drauf aufgekommen Durch irgendeinen sehr guten HR-Kulturbeitrag?
0: Nein, äh, kein HR. Ein S also jetzt Achtung. Ich verbringe aktuell sehr viel Zeit in der ARD-Mediathek. Das ist, wenn man mal drin ist, verliert man sich da auch schnell.
1: <lacht> das ist gut, wenn das nicht nur bei YouTube geht. Das ist ehrlich gesagt, es gibt mir einen ja, ein kleinen Hoffnungsschimmer. Ja.
0: Äh, ne? Wenn du Versteckenspiele willst, geh in die ad mediathek ja. <lacht> Da kannst du, sehr lange kannst du sehr lange, sehr lange suchen. suchen. Mmh. Ich liebe ja. die ARD-Mediathek. Äh, genau. Aber da sind jetzt ganz viele tolle Formate. Und unter anderem eines vom SWR. Und das ist so ein Wissensformat, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe. Äh, da geht es aber einmal darum, ob es lebenslanges Leben möglich ist. Also Un Unsterblichkeit quasi. Die erforschen so Grundsatzfragen des Lebens. Und eines ist Unsterblichkeit. Und dann haben sie mehrere Aspekte gezeigt. Und eines unter anderem den Nacktmull. Und das hat mich wirklich nachhaltig beeindruckt.
1: Ja, das kann ich nachvollziehen. Also jetzt mit den Fun Facts, die ich hier äh, so erfahren ja. habe, denke ich du mir so Bock Bock auf den nackten fast.
0: Hast du noch hast du noch so einen serien highlight filmtipp für die Userschaft da draußen? So, so als, ne, dass, du, dass du auch was mitbringst und nicht hier nur mitnimmst. Ich meine, du mm. hast
1: jetzt, Komm, ich habe ein paar Themen mitgebracht. Ich habe Respektpersonen, was du immer noch nicht zu Ende diskutieren wolltest und ich habe mehr Gays mitgebracht. Wir nee, ja, diskutieren Dinge
0: nicht zu Ende. Wir nee, sind ne? podcast das, das, Ja,
1: ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Das mir auch Wir schon sind aufgefallen. flach. Ja, das Krasse ist ja, das ist so mega schlimm bei mir. Ich konsumiere ja nichts äh, an Medien. Nichts, ich,
0: ich konsumiere nichts.
1: Also ich konsumiere nicht quasi, ähm, weil mir das, also mir ist das zu, also ich muss das ja schon beruflich machen. Und dann kann ich das, ich habe heute halt den ganzen Tag äh, Wildtierfilme gucken müssen, oh. weil ich einen Beitrag halt darüber machen muss über... Wildtierfilme. Ja, über Wildtiere und äh, die in unseren Lebensraum eindringen womit ich mich natürlich, ich, ich sträube mich schon das auszusprechen, weil ich das immer... Der Wolf so, und so. Ja, Wolf, mhm. hier Waschbär und so, Wildschweine, wo ich mir mal denke, ey, ganz ehrlich, Leute, es ist halt, wir, wir haben den halt Lebensraum weggenommen, so, es ist ja relativ einfach, so, also gewöhnen wir uns halt jetzt mal wieder dran, wenn die Bock haben, äh, auch hier ein bisschen abzuhängen, so in den Städten, also... Ähm, da, da gibt es ja Wege. Und also diese ganze Dramatisierung, oder auch mit Wölfen oder so, weißt du, es gibt so sechs Wölfe in, in Hessen. Und ähm, dafür aber 60 Beiträge darüber, ungefähr. Naja, jedenfalls äh, führt das dazu. Und übrigens keine, äh, nur als kleiner Funfact so, es gibt keine einzige, keinen einzigen Nachweis in diesem Jahr bisher darüber, dass Nutztiere gerissen wurden durch Wölfe. Ist, also, da finde ich schon manchmal... Ähm, echt krass, ähm, was wir. Man muss, denn, da muss man Media den Wolf auch mal
0: in Schutz nehmen. <lacht> <lacht> da muss man einfach auch mal den Wolf in Schutz nehmen und sagen: Hier, Wolf, äh, Oberacht, du bist ein guter.
1: So, genau. K komm,
0: komm zurück. Komm, außer, komm näher. Außer, komm dass näher. meine komm Aufgabe näher. leider
1: ist. Ähm, das war nicht
0: der Wolf, das war Max Herre.
1: <lacht> ist so. Hat, okay. hat jemand okay. den?
0: Hat jemand den? Das war ein alter Hip-Hop-Witz, war das.
1: Okay. Nee, ich nicht. Auch wahrscheinlich. Okay. Okay. Äh, wie dem auch sah, ja, jedenfalls deswegen äh, gucke ich tatsächlich eigentlich. Gar, ich, ich weiß nicht, was für Serien gerade cool sind, außer Squid, äh, das habe ich mitbekommen bei TikTok, weil ich ja auf TikTok-Format arbeite. Und alle machen einfach nur da, wie sprechen wir das aus? Squid Game? Squid Game. Squid Game einfach Ich habe das ne? geguckt, an drei Und?
0: Nächten wegge weggeguckt. Ja, das was? ist schon relativ krass. Das ist schon wirklich, das ist nicht zart beseitet. Äh, ich habe einen Artikel darüber gelesen, dass das quasi der Fight, also Fight Club der Generation Z wäre, weil es im Prinzip ähnliche Themen mit einer ähnlichen Brachialität verhandelt. Äh, mhm. Aber also Fight Club ist nochmal zwölf Klassen besser. Immer. Aber das ist schon, das ist, der Vergleich ist nicht so schlecht. Und es ist wirklich, es ist krass zu gucken, es ist halt asiatisches Kino und wer das weiß, das ist immer sehr langsam erzählt. Also die, die nehmen sich wirklich Zeit. Die sind ganz anders als ich. Die nehmen sich Zeit, um Figuren zu etablieren. Die nehmen sich Zeit, um mal so. Das muss man aushalten, aber das ist schon eine, das ist schon eine krasse Nummer.
1: Ich dachte, das ist sowas wie Tribute von Panem oder so. In ja,
0: Tribute von Panem plus Fight Club plus sehr viel Blut.
1: Crazy, weil das die ganzen Killers hat. Ja, gut, was wundert mich das eigentlich, ne? Ja, aber bei. Ähm, genau, ich krieg ich das aus der Brille der 14- bis 16-Jährigen. Ähm, da passt das gut hin. Ja, auf jeden Fall. Also, da äh, wird es auf jeden Fall hart gehypt und ich habe nur so ein paar Ausschnitte gesehen und dachte mir so, auf gar keinen Fall, ich kann mir nicht immer diese dystopische Kackscheiße geben. Ich finde, das Leben ist schon. Das Leben ist schon dystopisch. Nee, mir gibt es Stimmt. Übrigens. Ähm, ja, aber finde ich. Ist eigentlich,
0: eigentlich die Erkenntnis am Ende dieses Films, das Leben ist scheiße, Menschen sind scheiße. Lass den Wolf zurück. Der Wolf ist viel besser als wir. Ja,
1: ja. Danke. Das ist eine ja. schöne Klammer, eigentlich jetzt, ne? Da ich da ja keinen äh, Filmtipp geben kann. Eig eigentlich eine schöne Klammer. Schon fast. Eigentlich war das
0: nur eine Überleitung, weil ich am Wochenende, ich habe ich hab so viel geguckt, wie, glaube ich, zum letzten Mal mit 15 oder so. Ich habe das komplette Wochenende durch nur. Aber Sachen warum?
1: Das wird ja mega geil. Das ist übrigens auch der Grund, warum ich dann halt nichts gucke. weil Ja, ich du, immer der so viel Unterschied ist, dass du, du
0: bist, genau, du bist ein aktiver Mensch und ich bin ein normaler Mensch.
1: Verstehe. Ja, gut. Führe aus. Das Wetter war, es bei euch nicht gut? Nein, Sorry,
0: nicht. Ne? Ich hab, nein, ich war auch, ich war auch draußen, ich war, ich war auch einmal einkaufen, ich war einen Abend Tapas essen. <lacht> ich war ich
1: draußen, die... ich war einmal einkaufen. <lacht> das, waren verschiedene, das, waren zwei wow. verschiedene das waren zwei verschiedene Ausflüge.
0: Ausflüge. Einmal sehr lange einkaufen, einmal sehr lange spazieren und einmal sehr lange beim Spanier mit sehr vielen Tapas. Okay,
1: ja, also das, das lasse ich gelten. Das also ist ein Wochenende. Ist auf jeden Fall der ähm, in, hier in Bockenheim, wo wir auch schon
0: ja, waren. Ja. In Frankfurt-Bockenheim können wir mhm. mal zum so Spanier gehen, Tapas essen, der ist sehr lecker.
1: Da kann man auch auf, auf Dispo Wein trinken ganz gut. Ah,
0: nee, das ist ein anderer. Ah, ja, okay. Es gibt, es gibt einen Spanier zum Wein trinken und einen zum Tapas essen. Die sind aber gar nicht so weit auseinander, man kann die in einem Abend ganz gut verbinden.
1: Geil, ich weiß schon, was wir machen, wenn ich zu Besuch komme.
0: Da finde ich sehr gut, da bin ich sofort dabei. Nee, ich habe ich hab Squid Game fertig geguckt, ich habe die, äh, die letzte Folge der zweiten Staffel Ted Lasso geguckt und das ist die beste Serie, die unsere Zeit äh, vorhanden ist. Das ist. die beste Serie der Welt.
1: Spiegel kurz, worum es geht. Also ich, kann, ich bin hier kein Konterpart, weil ich weiß natürlich nicht, worum es geht, aber erzähl mal.
0: Ted Lasso hat dieses Jahr den Golden Globe und den Emmy gewonnen als beste Comedy-Serie. Äh, die ist bei Apple TV, das ist vielleicht eine kleine Hürde. Mhm. Aber im Prinzip ist es ein amerikanischer Football-Trainer der in England als Fußballtrainer angestellt wurde und unfassbar witzig ist. Es ist von den Machern von Scrubs und bedient extrem den ähnlichen Humor, nur noch ein bisschen klüger. Sehr okay. gut. Okay, lasse ich
1: so stehen. Hab ich ich habe halt auch nicht Scrubs gesehen, ne? Also von daher kannst du diesen Talk mit mir... Also du kannst jetzt referieren. Hast ja, ja, nee, okay. du noch geguckt? Nee, mach.
0: Nee, will, will ich, ich nicht mehr. Oh, ich, also, erzähl doch mal ein bisschen... Details
1: Erzähl, okay, ich kann da wenigstens kluge Nachfragen stellen. Ähm, ich habe
0: ich habe ich hab, ich hab Film geguckt, äh, den hast du vielleicht schon gesehen, der ist nämlich alt. Three Billboards Outside Ebbing, ja, Missouri.
1: Den habe ich tatsächlich in Frankfurt ähm, im Kino bei der Sneak Peek. Weißt du, wo man das ist doch Sneak Peek ist doch wo man ne, nicht.
0: Sneak Review. Hat. Ja.
1: Ja, genau. Ähm, Sehr guter Film. Ja. Und vor allen Dingen mit Frances sie, McDarland oder die äh, bei Nomadland ja die Hauptdarstellerin ist. Ein Korrekt. Film, den, den ich tatsächlich jetzt gucken werde. Noch. Möglichst diese Woche. Also es ist nicht so, als würde ich gar keine äh, Medien konsumieren. Ich meine, ich habe James Bond gesehen. Ich meine, was ist mit ihm los? Aber ich habe immer noch ein bisschen geguckt, um mich aufzuregen. kennst Du das du, könntest, schon halt du könntest
0: für mich noch kurz eine moralische Frage klären. Da bist du vielleicht ganz gut drin. Du bist ja auch so ein moralisches Gewissen in meinem Leben. Ja, bitte. Oh Gott, ich meine Kamera Aber bitte bleib, um. bei ja. ich bleib bei mir. Ich bleib bei dir für immer. Anna, mach mir. dir keine Sorgen. Mach dir keine Sorgen, du willst mich nicht mehr los. So ist das, nach dem zweiten Date bleib ich. <lacht> Zieh ich ein, dann ich da. <lacht> Dann kriegt man mich schon ja, nicht
1: so... Was passiert nochmal nach dem dritten Date? Ach nee, wir sind dann, dann sind wir eingegufft. Nach dem, nach dann dem sind
0: wir nach dem dritten Date, sind wir, wir ein Arsch und ein Eimer. so
1: drin, ey.
0: Nach dem ja. dritten Date können wir zusammen auf die Galopprennbahn kacken. Das sagt ja keiner.
1: Oh ja! Oh. Da erschüttert uns nichts mehr. Das wäre wirklich... Das, das wäre wär wär romantisch.
0: Das wäre wirklich das wär so romantisch. Das so romantisch,
1: weil du einfach wieder so gut Meeresdoblisch zusammengebracht hast heute. Das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut.
0: Das freut mich, das freut mich. So, äh, Date. Nee, nicht Dates. Nein, nicht, Date. Moralische Frage. Ja, stimmt.
1: Okay, gut. D Vielleicht beides.
0: Falls du, das, falls du das nicht weißt, aber Leute, die dieses Podcasts wissen es wahrscheinlich. Ich habe mal meine Bachelorarbeit über einen gewissen Regisseur, Regisseur namens Dietrich Brüggemann geschrieben. Dietrich Brüggemann halte ich für einen der besten Regisseure in Deutschland unserer Zeit. Ich finde den wirklich, der macht richtig, richtig kluge, lustige, kluge Filme.
1: Der hat auf jeden Fall einen Tatort mal gemacht und ich weiß, dass, ähm, apropos Phantom er einmal in der Kantine des hessischen Rundfunks <lacht> war, wir dort gegessen haben und du... Vielleicht ein bisschen ausgeflippt bist und ja. ich ein bisschen ja. ein kleiner ein kleiner Spermafleck auf deiner Hose erschien, als er dann ähm, an uns vorbeigegangen ist. Ich habe dann Weil mit ihm geredet. Hast du dann auch noch? Ja, ich bin ja, ja angesprochen.
0: Ja. Hallo Dietrich, ich habe meine Bachelorarbeit über dich geschrieben.
1: Und dann hat er so gesagt, hallo du creep, so wie Oliver Kahn. Also Nein, gedacht.
0: der kannte mich noch, der kannte mich noch. Wir hatten damals Kontakt, als ich dir geschrieben habe. Ey, was Jedenfalls hast du denn,
1: okay, und was, was hast du dann geschrieben? Was, was schreibt man dann so über einen Menschen an Bachelorarbeit?
0: Ah, das ist ein bisschen komplex. In der, Fil in der Filmwissenschaft gibt es die sogenannte Auteurtheorie. Das heißt, es gibt Film äh, Filmemacher, die Filme ganzheitlicher betrachten, die da quasi eine, eine die arbeiten immer mit den gleichen Leuten zusammen, um immer ihre Vision de monde, nennt man das, also ihre Weltvision in all ihren Filmen mit verschiedenen Facetten abzudecken. Das sind diese großen, großen Regisseure, die man kennt. Also Quentin Tarantino ist ein klassischer Auteur. Die ganzen berühmten französischen Regisseure der 60er Jahre. Scorsese. Also alle im Prinzip alle guten, richtig geilen Regisseure, die nicht irgendwie so Roland Emmerich-mäßig, gibt mir ein Drehbuch, ich spreng's in die Luft, sondern wirklich die, die, sich, die am Drehbuch mitarbeiten, die bis zum Schnitt dabei sitzen, die das wirklich so als ihr Baby betrachten, die mit Filmen was auslösen wollen. Da gibt's eine Theorie dazu, äh, und ich habe nachgewiesen, dass die auch auf Dietrich man zutrifft und er quasi wirklich ein sehr besonderer Filmemacher ist.
1: Auch wenn er tatsächlich ja eigentlich nicht so, also er wird ja medial nicht so gespiegelt, oder? Ich musste noch mal kurz gucken, wer es ist, aber jetzt, jetzt ja, jetzt habe ich es Jetzt komme ich
0: zu meiner moralischen, hm? meinem moralischen Dilemma. Der hat jetzt, der hat in letzter Zeit, also er, ich glaube, bekannt, sein bekanntester Film war dieses alles machen, wo die ganzen dummen Schauspieler gesagt haben, dass man Corona nicht so ernst nehmen soll.
1: Nein. Das,
0: das hat halt... der mit, das hat der damals mitgemacht und das hat ihn in seiner medialen Wirkung so ein bisschen wa unterschiedlich wahrnehmen lassen. Er hat das sehr satirisch verkauft und ich glaube sogar gemeint, kam nicht überall so an. Kann man jetzt sehen, wie man will, Interpretationen sind weitläufig. Jetzt ist die Frage, der hat gerade einen Film rausgebracht, den ich eigentlich sehr gerne gucken will, aber wir leben ja auch in Zeiten der Cancel Culture. Darf ich jetzt noch in einen Dietrich brückemann film oder muss ich den jetzt Kacke finden?
1: Okay, das kann ich relativ einfach beantworten. Also tatsächlich, ähm bin ich der Meinung, dass jeder Mensch Fehler machen darf. Je nach Schwere.
0: Ah. Je nach Mord.
1: Je nach Mord. Tatbestand. Ja. Ähm, du darfst dir diesen Film angucken, du musst ihn natürlich dann scheiße finden. Wenn du ah, das, ist eine, das ist eine also gute glaube, Lösung, das, das mache ich. Eine Lösung. Das mach ich. Ähm, ja, ich, Was hat es denn mit dir gemacht, tatsächlich, als er diese mh, diese Corona-Satire-Spots gedreht hat. Ich frage mal so rum.
0: Naja, gar nichts eigentlich. Ich, es äh, hat mich nicht überrascht, Echt? weil wenn man, nee, wenn man ihm jetzt schon vorher gefolgt ist, weiß man, dass der eine sehr dezidierte Sicht auf diese ganze Corona-Nummer hat, die man durchaus streitbar betrachten kann. Äh, und deshalb war das quasi auch nur eine Frage der Zeit, bis da mal was Größeres kommt. und, Aber äh, und tatsächlich, und tatsächlich ist er wirklich mit allem, was er getan hat. Äh, äh, Bisher immer gut, wie ich fand, hat er sehr gut, dass die Grenzen, so, so moralische Grenzen, humoreske Grenzen, der hat immer sehr viel mit Grenzen gespielt. Mhm. Und ich glaube auch schon, dass er das jetzt so gemacht hat. Ich glaube einfach nur, dass er nicht, dass er, der war sonst, ich fand, seine Filme prälierten immer dadurch, dass er ein sehr gutes Gespür für die Gesellschaft hatte. Also der hat immer äh, gesellschaftliche Themen ganz cool, äh, humorvoll betrachtet. Der hat...
1: Ja, das hat er da ein bisschen verloren, glaube ich. Das hat er, da hat er so den inneren der Kompass. der hat er ja, einfach mal während Corona so den
0: inneren Kompass verloren. Eigentlich ist
1: das eine geile Fragestellung, weil Cancel ist tatsächlich so ein Thema, also mit dem ich mich auch viel beschäftige, einfach auch so arbeitsbedingt und so. Ne? weil uns zum Beispiel auch immer, ich arbeite ja für diverse Social Media Formate und wir haben eine sehr rege Community.
0: und ja, da wird uns du bist, du bist Instagram, das vergisst man oft. Du arbeitest für so viele, du hast quasi, du hast Instagram lahmgelegt.
1: Ich habe Instagram lahmgelegt. Ähm, ach so, ich bin Fans, äh, oh, ah nee, das war ja Facebook. Ne, ähm, nee, äh, was, uns wird einfach relativ oft auch, ähm, ja, Cancel Culture nahegelegt, sag ich mal, durch, durch unsere Community und, äh, dadurch. Also quasi vorgeworfen,
0: mich. sodass ihr, ihr, ihr betreibt nee, das? Nicht,
1: ähm, nee, nicht, nee. Nein, nee, wir ah. sollten das bitte vornehmen. Also, ah. keine Ahnung, ja. Ähm, es geht, also, es geht jetzt konkret um Mädelsabende, ne? Den Account ist, ist ein, für die, die es nicht kennen, ist ein Instagram-Account, der so feministische Themen behandelt für eine jüngere Zielgruppe. Und wir haben eine Themenwoche Narzissmus gemacht und haben da auch ein Instagram-Live mit einem Narzissten und äh, Psychotherapeuten tatsächlich oder Psychiater äh, in Personalunion gemacht und äh, wurden haben dann einen kleinen Shitstorm äh, erlebt vor diesem Instagram Live, als wir es angekündigt haben, dass wir dem doch bitte äh, keinen Raum bieten sollten, bla bla, bla ne? Man kennt ja das äh, Storytelling dahinter. Und ich finde das relativ schrecklich einfach, weil mir aufgefallen ist, aber das ist ein bisschen ein anderes Thema, dass man uns nicht mehr als Journalistin wahrnimmt, sondern anscheinend als Aktivistin. Also, ähm, was ja bedeuten würde, dass man auch nicht mehr mit Mördern sprechen darf, weil die machen ja was moralisch Verwerfliches. Aber natürlich ist es zutiefst mein journalistisches Interesse, ähm, sicherlich auch, wenn es passt, mit Mörderinnen und Mördern zu sprechen, weil ich ja verstehen will, weil ich ja andere Welten nahebringen will, weil ich ja. ja, ja, irgendwie, ne? Ich bin ja nicht, äh, ja, ich bin eben ja keine Aktivistin. Und genauso ist ja aber letztendlich mit sowas wie, also das ist ja die interessante Fragestellung die jetzt mit dem Film, ne? Ich meine, du hast es natürlich nicht so ganz ernst gemeint, aber ähm, was... Ob man, also inwiefern muss man sich mit der, mit den Personen hinter einem, um sagen wir mal, ein Produkt, ja, wie in einem Film oder sowas auseinandersetzen und ähm, ob man den dann quasi finanziell unterstützen soll. so. Und äh, puh, ich finde, das kann halt in eine Richtung gehen. Oh, guck mal, jetzt habe ich hier schon, ist meine Batterie fast leer. ja, oh das, äh, mein Handy kann nicht so lange FaceTime. Ähm. Ja, und das finde ich eine sauspannende Debatte tatsächlich, weil ähm, wenn jetzt natürlich ein bekennender Neonazi einen Film macht, den ich vielleicht eigentlich geil finden würde, würde ich mir auch so denken, hm? das, stimmt.
0: das stimmt. schwierig,
1: aber muss ich mich nicht auch mit sowas auseinandersetzen?
0: Ja, du kannst dich auch damit auseinandersetzen, ohne um den Film zu gucken. Ich finde jetzt, das ist ein äh, absolut richtiges Argument. Das ist mir nur zu krass. Also dann wäre wär die Entscheidung viel leichter. So schlimm war es. So schlimm ja. war also so ja, ja. ja dann doch nicht.
1: Bei, bei Dietrich Brügemann ist es halt easy, finde ich, weil. Ähm
0: die Frage, die dahinter steckt, ist, kann man Werk und Autor trennen? Und darüber streiten sich, glaube ich, die Geister, seit es Werk und Autor gibt. Äh, und was ja. ihr, aber die, nur um äh, die Vorwürfe, die euch gemacht wurden, die ich auch total spannend finde, denen liegt einfach ein gedanklicher Fehler dahinter, äh, den ich immer wieder feststelle im Umgang mit Medien. Äh, man tut so, als könnten wir als Medien überhaupt noch Öffentlichkeit schaffen. Das machen wir gar nicht mehr. Jeder kann Öffentlichkeit schaffen. Du brauchst uns gar nicht mehr dafür. Früher war das richtig. Früher hätte man die Frage stellen können, wie könnt ihr XY Raum geben? Ja, das ist Schwachsinn. Wenn wir es ihm nicht geben, macht das auch selbst. Und wir können es zumindest noch einordnen. Das heißt, bei uns gibt es eigentlich einen Mehrwert. Aber ja, das, wir geben
1: äh, der Person vielleicht schon eine größere Bühne, als sie jemals erreicht hätte. Ne? Das muss man schon sagen.
0: Weil ihr sehr erfolgreich seid, das kenne ich nicht. Ich, ich habe halt keine erfolgreichen Formen. Ja, <lacht> Widerlicher, sehr erfolgreich. Ja, außer,
1: außer, außer hier natürlich jetzt. Ne? Ich sage jetzt ja. auch extra nicht den Namen dieses Narzissten. Ähm, aber auf Nachfrage. Ähm, <lacht> Schrei, ja, Schreibt schreib, schreib Anne bei
0: Instagram. und <lacht> Dann sagt sie euch, die, die Top 3 der besten Narzissten in Deutschland. Ja,
1: ich, falls ihr Bock auf eine toxische Beziehung habt, ich habe Tipps. Also ich, ich kann euch da weiterhelfen. Und, äh, ich habe auch Zeit. Also Ich, ich, würde auch, Zeit. ich bin auch selber
0: versucht. Ich, ich würde es mal, mal versuchen. Ich, ich, bin da, ich, bin da,
1: ich bin da ganz gut drin, glaube ich. Ganz versiert inzwischen. Äh, meldet euch einfach, ja? DM. Mal gucken. Wenn ich Bock habe, antworte ich. Wenn nicht, dann ghost ich Schreib's,
0: Schreibt in die Kommentare.
1: Mhm.
0: Ach Anne, sollen wir hier eigentlich mal so Feierabend? Also das ist schade, weil ich würde mit dir noch tausend Stunden reden eigentlich gerne. Das macht Spaß.
1: Es ist schon lang ein bisschen, ne? Es ist schon ein bisschen lang Wer und ich kriege ja für? jetzt auch Besuch eigentlich. Ich warte ah, dann, nur darauf. Dann, es ist schon dann, 19 Uhr.
0: Will ich dich ähm, nicht von deinem Besuch abhalten. Wie wäre es, wenn wir David einfach rausschmeißen und wir die nächsten 250 Folgen machen? Du
1: meinst ja mit, weil ab dem vierten Date wird es ja besser, ne? Das stimmt natürlich.
0: Ja, ab dem vierten, also ab dem vierten Date gibt es überhaupt keine Grenzen mehr. Also dann machen wir mhm. Dinge, die die, ach, die, kann, die kann man aber erst nach 22 Uhr erzählen. Ja, ja genau. ich,
1: ich bin ähm, dafür, als nächsten Schritt würde ich eigentlich gerne ähm, eine Menage à trois nach 22 Uhr aufnehmen. So würde ich erstmal anfangen. So, Erstmal anfangen. <lacht> Und das was du machst du so auch. in
0: deiner Ach, Ich fange immer mit so einer menage also, an, 22 Uhr. Ich, äh,
1: bin auch so tiefst, ich bin zutiefst verstört, dass ich noch nie gefragt wurde, aber zu dritten Podcast machen es halt auch Horror, ne? glaube ich.
0: Das ist ein bisschen, also ein bisschen anstrengend, vor allem, weil wir jetzt auch nicht so, wir haben ja nicht so wochenlang einen wochenlangen Vorplan, wann wir wie was aufzeichnen. Es ist dann eher Stimmt. so, Scheiße, wir müssen noch eine Folge aufnehmen, hast du Zeit? Ja, komm schnell hier, bum, bum, bum. Das ist nicht ja, so. Aber äh, ich finde, du kannst den Pain hä häufiger äußern. Und ich finde, David kann auch einfach häufiger in Urlaub gehen und dann suche ich mir Gäste wie dich aus und dann machen wir so Sonderfolgen. Ja. Das macht mir richtig Spaß.
1: Ich finde das auch ganz schön. Ich finde das auch ganz schön. Und dann manchmal ist es ja auch geil für Leute, dann bei einem Date dabei zu sein. ne? Wenn das so ein bisschen am Anfang ist, man noch so ein bisschen, ihr seid ja schon so eingespielt. Das ist ja, ja schön, da flaut alles und so. Aber hier kann man so ein bisschen... Bisschen so ja, cringend, wenn man sich so ein bisschen anflirtet. Ja, mh, du bist Wassermann. Also,
0: ja, das, so. das hat mich richtig, also das ist wirklich, das ist mein, ich wusste gar nicht, dass man das so anmacht, dass Menschen Wassermann mm. sagen. Ein, ein Fetisch, ja. den ich heute erst kennengelernt habe. Vielen Dank dafür.
1: Gerne, gerne. Nee, aber ähm, ich stehe stets bereit. Also vielleicht nicht stets, du kennst mich, aber ab und zu auf jeden Fall mal gerne. Und ähm, ja, dann gucken wir mal, wie weit wir gehen.
0: Okay, nächstes Mal geht es zur zweiten Base. Äh, seid gespannt, wie es dann weitergeht. Anne, vielen Dank für die Urlaubsaushilfe. Es war mir eine Freude und Ehre. Du bist für immer eine offizielle Litscherini.
1: Hm, mm, Anne Ach ja, ja. Natürlich weiß ich, was, eine Litscherini. Natürlich Ich habe das nachgedacht. Es war mir ein inneres Eures Blumenpflücken wie immer, Timi. Ähm, hab es gut.
0: Du auch. Tschüss, ciao. Ihr auch. Tschüss, ciao.